0: Pessoal, estamos aqui ao vivo. Poxa, e o Alex já deu um boa noite, o Marcelo também. Olá, olá, olá. Olá, hoje... boa noite, Marcelo, Alex. E hoje a gente vai falar um negócio extremamente técnico, né? Eu tava pensando sobre isso, Líber. Eu acho que a nossa audiência não vai ser das maiores hoje, né? Porque é muito Dep técnico mesmo. Não depende, vou, vou tentar segurar quem tá aí, tá? tá. Já
1: vou dar o um spoiler, ó. Escrevendo para quadrinhas do Brian Michael Bendis, esse é o que eu vou começar,
0: muito então, bem, muito bem, é o Brian é. Michael Bendis, gente, só que antes dando um oi pro Christian, oi Christian, e, e lembrando que foi bem bacana, né, o bate-papo com o Quintanilha no sábado, Sa... foi sim. sábado, né? foi. muito legal, cara, porra, passou voando, duas horas que foi voando, sim. Sim. se o Quintanilha nos ver, um abraço, livro excelente dele, por sinal, né, Livraço, cara, livraço Sobre amor e redenção Eu acho e... que... Quando terminou do jeito que terminou Eu falei, poxa, é um livro sobre amor, cara Isso é amor Isso é tem, É um personagem tem, tem a... multidimensional é. Tenha filhos Aprecia a adolescência deles É, não, isso não <risos> <risos> Mas eu já tenho duas enteadas, né E vários sobrinhos então... Só que, claro, que a responsabilidade é menor e a culpa é muito menor também, porque não fui eu que criei, afinal de contas. Se fizer alguma uhum. cagada, não fui eu que criei. Né? Adolesc Mas...
1: Adolescentes é uma coisa maravilhosa, né? Aqueles adolescentes com personalidade forte.
0: Como diria o pai do Calvin, uhum. ou a mãe do Calvin, ter... viva a vida selvagem, tenha filhos. Uhum. Tenha filhos, cara, essa aí foi a coisa que eu pensei, cara. A única coisa que eu senti enquanto eu ia ler aquele livro
1: engraçado é: cara, ainda bem que eu não tenho filho. É a única coisa.
0: Você me disse, é uma história de amor e redenção e não tenha filhos. Isso. Amor, o Quintanilha, para falar nisso, não tem filhos, né? Só para lembrar, assim. Não, não. Então, Não. deve ter algum motivo, né? Deve ter algum motivo. Boa Opa, noite Felipe, Milcar, Felipe. Felipe. Anderson. Bom, é, e, a Milcar, e hoje... É. Hoje a gente vai falar sobre os livros que fizeram... Livros teóricos de quadrinhos, né? Alguns deles eu escolhi cinco, o Libra escolheu cinco também. Três fizeram parte grande da minha jornada. Grande, enorme da minha jornada acadêmica. E dois, não. Dois são mais recentes. Até para dar essa quebrada, acho que você fez a mesma coisa, né? Pegou um, alguns que foram importantes e mais uma. Cara, aqui com certeza tem
1: dois, três, no mínimo, que são assim. Cara, fortes assim. Fortes. Principalmente na, na, na jornada ao longo da vida, né? Boa noite, Alex. Ah, não, eu já estou colocando os caras aqui. Boa noite, Marcelo. Vou dizer, boa noite, Christian. Boa noite. Boa noite, é. Felipe. Boa
0: noite, Amilcar. Amilcar? Amilcar. Amilcar. Deve ser Amilcar. Boa noite, o Fox Raptor. Isso. Bom, então começa aí, Liber. Qual que foi o primeiro que você vai falar? Cara, eu ia começar com esse aqui que eu li agora, esse final de
1: semana. Ah, começa Escrevendo... por esse. É, Escrevendo para Quadrinhos, do Brian Michael Bendis. Livrão lançado aqui no Brasil pela Martins Fontes. É isso, né? Pelo amor de Deus. É a Martins Fontes. Não né? falar o nome errado, editora, <risos> Mas é a Martins Fontes, Escrevendo para Quadrinhos. O Brian Michael Bendis, você vai se lembrar dele. O grande boom dele foi com Homem-Aranha Ultimate lá. O Peter Parker Criancinha, que reinventaram, né? Rebutaram o Homem-Aranha nas histórias em quadrinho No ano 2000, fizeram -se o seu Ultimate que depois acabou virando referência para fazer todo o universo Marvel do cinema e tal, foi dentro do selo Ultimate que apareceu o, o Mike Morales, o Miles Morales, Miles né? Morales. o Homem-Aranha, né, que é negro e latino, olha só que fala espanhol, né, que fica invisível, tipo e ele é criação do Brian Michael Bendis, entre outras coisas, cara, o Brian Michael Bendis escreveu um monte de quadrinho que eu acho bacana, eu acho que ele ele curte muito e a prosa dele é muito boa. Então, acho que essa é a primeira coisa desse livro aqui, cara. A primeira, é, falando assim, já que a gente vai falar de livro que são só cinco, né? Boa noite, Deltron. Só para ir mais detalhadinho. Mas isso aqui é para quem quer fazer, escrever quadrinhos. Certo?
0: É um livro prático. Só... Porque é um eu livro não li. Esse. esse eu não li. Não, é,
1: eu, eu só recomendo assim, cara. Tipo, tá, eu não vou nem falar o que, que eu Qual que é a do livro? Ele se propõe a ensinar você a escrever para quadrinhos. Aí tem partes boas e partes ruins. Questões da, 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 da característica dele. Ele é feito pelo Brian Michael Bendis e é pensado assim. Você vai fazer roteiro para outra pessoa desenhar. Hum. Você vai estar tá numa cadeia de produção. Isso eu acho um ponto super positivo. Porque tipo ele realmente... Ele fala até aquelas coisas que o Neil Gaiman faz. assim tipo, O Neil Gaiman faz roteiro e ele escreve uma carta pro desenhista. Vai conversando com o desenhista no meio do roteiro. ó oh, Tenta fazer tal coisa aqui, fulano. E daí ele vai dando umas dicas e ele fala da... da Boa noite, Bruno. Né? Ele fala da, dessa questão da, da, da escrita e principalmente, bicho, o principal desse livro é a relação com o mercado, só que de novo, né, cara, americano. Sim. Né? É, é, é. Então, tem as sessões que tem aqui, tem uma introdução e a prosa do Brian Michael Bendis é muito gostosa, cara. Tu vai lendo assim, é gostoso de ler. Tu vai bem... Saravá Sobral, tu vai, tu vai curtindo assim, daí o que que começa, é, ele vai falar no capítulo 2 o que que é a forma do roteiro que eu achei bem elementar aí o 3, roteirizar pensando no, no desenhista que é a parte mais longa aí o cara pegou, bicho Bill Sinkiewicz, Gil Thompson é, os caras fracos, Cris Chris Bacalo, Mike Deodato Jr Fraser Irving, Adam Hughes Claude Jansson cara, ele pegou uma galera de desenhista e daí ele, o que que você gosta num roteiro? Daí, tipo, os caras respondendo. Ah,
0: que, que massa! O que, que
1: você mais odeia no roteiro? Aí, já vou falar pra você, já vou dar um spoiler do livro. A coisa que desenhista mais odeia no roteiro é roteirista que não sabe como é que funciona uma história em quadrinhos. E daí o cara coloca quatro, cinco ações num quadro. Aí o Gil Thompson fala, ah, é, o cara quer que a gente faça o pia subir no cavalo, atirar no bandido que ficou atrás e sair correndo e pular pela janela ao mesmo tempo no mesmo painel. Né? Daí essas coisas assim que, tipo, a pessoa não entendeu como é que funciona. Aí, relações e trabalho. Aí os caras. Daí, só que tem. Esse é o capítulo 3 com os desenhistas. Ele é o mais longo do livro inteiro. E é, e é uhum. gostoso de ler para nós que. Escama, pô, a gente que curte Walter Simonson, cara, aí que entra a parte foda desse livro. A prosa de... do Brian Bendes aparece que você está conversando com o cara no bar. Aí ele começa a contar: não, porque quando eu era criança, eu queria fazer quadrinhos, eu fui numa convenção e tinha o Walter Simonson. Ele conta a história dele com o Walter Simonson que toca no esquerdo, cara. Porque o Piat tinha 10 anos, vai o Michael Bendis e 10 anos e o Walter Simonson, não, porque é assim, é assado e não sei o quê. E daí ele fala que ele foi para casa e ele mandava o que ele fazia para o Walter Simonson e o Walter Simonson respondia, cara. tipo assim, para uma criança. Sabe essa, essa coisa? Cara, putz, eu achei muito massa. Então essa parte da prosa é legal. Essa parte dos desenhistas é muito maneira, é a mais longa do livro. Aí tem a parte dos editores, que daí são vários editores, da Marvel, da DC, da Boom, da Image. O que, que você curte num profissional? O cara... Ah, blá, blá, blá. Como que o profissional tem que apresentar o, teu traba o trabalho para você? Ah, blá, 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 blá. Daí cada um fala... Tem as sessões especiais, que daí tem entrevistas com desenhistas específicos, que é mais longa. Tem com o Alex Maliv e o David Mack, que fizeram com ele, então é mais extenso. Tem com a editora, que ele mais curto que diz que ele dá aula na universidade, lá do Oregon, de quadrinhos, o Brian Michael Bendis por causa uhum. dessa editora, que é a Daiane Schultz, se não me engano. E, cara, ele vai entrevistando um monte de gente, vai falando, então tem o mercado, e daí tem a parte principal, Boa Noite, Vanderlei que ele diz, né? Essa é a parte principal desse livro, que daí entra a esposa dele. O Brian Michael Bendis entrevista a própria esposa, porque ela é a administradora da empresa.
0: Ele teve que ela fazer é uma a ah, entendi. Ela é, ela, é ad... ela é agente dele.
1: Ela é agente dele. Ela que faz. Ela diz que tem formação em administração, economia. Diz que ela cuida. E cara, daí os comentários dela. E daí ela falando: você é artista, você é escritor você ou você mete a mão na parte econômica burocrática administrativa que é chato ou você acha alguém de confiança para fazer e daí os dois vão contando essas coisas só que de novo gente isso é tudo muito legal é muito bacana mas é tudo calcado na relação Estados Unidos né que e aqui que o nosso... já é estabelecido. Sim. Lá nos Estados Unidos você tem Marvel, tem Image, tem... Cara, tem, tem Paradox. Tem, tem, nem sei se a é Paradox ainda existe. Cara. Acho que ela era um selo da, da, da DC. Enfim, mas você tem uma galera... De, de, tem várias editoras estabelecidas, né? E daí isso aqui faz uma lógica lá dentro. Aqui você tem editoras também. Mas não quer dizer que a lógica seja a mesma. Ainda assim dá para usar isso daqui, né? E sempre pensando. Isso aqui é para a pessoa que quer escrever
0: quadrinhos. Tá? mas isso aí, serve... tá pode
1: tirar. Oi. isso
0: aí serve isso aí serve para alguém que tá começando agora um brasileiro que tá começando agora
1: cara Ou eu acho ele que isso já é... parte
0: de um de um cara pré estabelecido como por exemplo aquele Eisner Miller aquele livro de entrevistas do Will Eisner com Frank Miller que eu amo Sim. aquele livro se ele dá para uma pessoa iniciante entender como é que funciona o mecanismo mas são dois gigantes conversando né assim é, é legal é inspirador mas são dois uhum. gigantes você conversar com esses caras está sempre diminuído, né? Porque são dois gigantes. Esse sim, aí. Ele fala, com o cara... é, ele fala com o cara comum, ou é para o... você admirar, assim, nesse então, tipo de eu, relação? Eu,
1: eu, eu acho que o grande problema dele, se eu for. Aí eu criticando, assim, né? Acho que o problema dele é que ele fala com o cara comum, sim. Não é isso que isso seja um problema, mas é que falta ele dar aquele upgrade porque você essa ponte do ensinar é você, você falar com a pessoa, a pessoa não sabe ela ainda não teve o upgrade, ela não sabe as palavras, não sabe o que, que é um plano, não sabe, sabe decupagem, o que, que é uma decupagem? então assim, tipo ele, prime, ele tem uma abordagem assim que é muito legal, porque ele tá falando com você você vê ele falando com a galera, as relações de trabalho e tal, tipo se comporte não entregue atrasado, não xingue o coleguinha, né essas, essas, essas recomendações básicas, mas é bacana o jeito que ele vai falando é bacana a, as dicas que ele dá, ele fala do cebusque que é o agente da editora Marvel, né? Que, que que faz toda a relação internacional. né? Então ele dá uma boa noção, se aprende. O problema desse livro... Boa noite, Wilson. O problema desse livro aqui, gente, é que assim eu acho que o, o, o Bendes ele fala muito de mercado e deixou de falar um pouco de roteiro. Porque assim, uhum. se você não manja nada, nada mesmo, a parte que ele vai falar de como fazer o um roteiro é logo no começo, cara. Ele vai falar assim, ele gasta páginas para falar por que você quer ser um escritor? Daí tipo assim, e é tesão o texto dele, beleza, eu, eu adorei. Acho o um ponto forte do livro. Ah, quais são os grandes motivos? Aí é muito engraçado que tem contradição, né? Na introdução, ele fala assim que você não é artista, você é profissional. Você uhum. tem que se adequar ao mercado. Ok, você coloca isso aqui lá para frente, na parte do motivo é. E o um escritor escreve para ganhar dinheiro. Você tem que estar preparado para não ganhar dinheiro por muito tempo. Você escreve porque você gosta, porque você tem amor deu. Peraí, irmão. Cê... Lá atrás você falou que é mercado, que é furar os olhos do outro, que é. Que é... Né? E, aqui... e daí fica essa contradiçãozinha, assim, sabe? Do tipo, aí ah, é para mercado, mas você tem que fazer por amor, não pelo dinheiro. Daí, eu... como assim, velho? Sabe é, assim, esse pensamento.
0: Uh... Desde os frankfurtianos esse problema existe, né, cara? Mesmo o Adorno, que é o mais chato de todos, ele ainda ele assume que tem alguma coisa de arte ainda na indústria cultural e tal. Mas não sei se ele Sim. chega num, num papo de Adorno, Rockheimer... Não, ele não, ele não
1: chega. Ele, ele é, ele é pra, aí que tá, eu acho que o fraco dele é esse. Como ele quer ensinar sobre fazer quadrinhos e roteiro, ele podia ter esmiuçado mais, sabe, linguagem. Sabe? Começar a falar, olha, a página desse fulano é assim. Eu escrevi esse roteiro assim. Ah, que nem o Eisner. A gente pode falar um monte de coisa do livro do Eisner, mas o bacana é que ele coloca as páginas dele, ele coloca o que, que ele quer dizer, né? E ele vai, olha, aqui nessa página eu fiz assim, assim, assado. Você pode até discutir várias coisas sobre o livro, mas ele está apresentando uma ideia, está ilustrando, está explicando como é que faz. Sim. O camarada aqui, ele manda muito bem em fazer, explicar o mercado, é interessante para gente que curte mercado de comics, é bacana e tal, não, não é um livro que eu me arrependi de comprar, mas é um livro assim que você vai falar tá, mas é, como é que você monta esse roteiro? Como é que você faz a decupagem por quadrinhos? Ah, como é que você faz? Quantos painéis por página? Como que você joga? Como que você... Ah, ele não, daí não ele fala daí... isso? Então, aí que tá, ele fala muito por cima disso tudo, é muito por cima. Boa noite, Ludmilla. né Pô. É, é, mas isso é o problema, isso. mas isso é o problema, cara. A parte toda que ele vai explicar como funciona o roteiro é a menor parte do livro. É o roteiro moderno das histórias em quadrinhos, né? Daí ele vai falar aqui. Daí para começar e daí ele explica. Ah, faça um resumo. Daí aqui tem os modelos de resumo. Tem três, quatro modelos. Aí faça uma proposta. Aí, ah, você pode estabelecer. Daí ele dá aquele formatinho de roteiro. Tem uma página aqui que eu não sei se dá para ver. De forma é, não texto, é uma só, né? né? Tem... Tem várias de formato de texto de roteiro. Essa parte é legal, mas você tem os exemplos, só que você não tem tanto exemplo e não tem tanto comentário. Parece, assim, aquela revista Wizard, assim, saca? Como fazer quadrinhos? Tem, não é que não tenha nada aqui que você não aproveite. Mas aí que tá, essa coisa de falar com comum, né? Com, ele, ele tá fazendo aqui um espetáculo. Eu acho que valeu a pena. Eu comprei o livro, eu gostei. Mas, porra, cara, você fica com vontade de ver mais coisas dos caras comentando de... de linguagem mesmo de um pouquinho mais fundo que eu acho que valeu mas falta essa parte assim cara porque eu tenho esse cara aqui esse outro aqui já é um pouquinho Não, calma. diferente que depois a calma, gente fala calma. mas esse cara aqui ele
0: fica né e eu vi Oi. que o livro é inteiro ilustrado esse aqui sim é todinho cara mas, ele tem... assim a ilustração é
1: útil ou é a ilustração só de cara às vezes ela é muito útil porque vai ter Momentos assim que tem os rascunhos. É... Só que geralmente, cara, geralmente é, é puro ilustrativo para você ter uma noção de quem são os desenhistas. Essa aqui é a arte da Gil Thompson. Ela está falando no texto. Então, ah, é assim que a Gil desenha. Mas não tem essa coisa. O cara vai falar, ah, é importante a relação com o desenhista, isso é legal, mas ele não vai falar assim, por exemplo, olha a arte. Tem... Acho que tem uma cena aqui que é legal, que tem a Mary Jane beijando o Homem-Aranha. E daí ele pegou, porque ele fala, é essencialmente a mesma coisa, é a Mary Jane beijando Homem-Aranha. Mas veja a diferença que faz o desenhista. E daí ele pega quatro, cinco desenhos, mais ou menos parecidos, só que feitos pelo John Romita, pelo Alex Valive, pelo. E, tipo, você vai vendo as diferenças que dá, né? Eu só queria achar aqui, é óbvio que eu não vou achar, né? Quando eu preciso.
0: Pô, mas ele é bem recheado Oi. de imagens. Não é bem, é bem... Eu, eu gostei, bicho, eu não, não, não...
1: Só que eu acho que ele tinha que falar mais de... Da linguagem. Da linguagem, de como fazer, assim. Tem muita coisa... Achei, cara. Não era o Homem-Aranha. Era o Homem-Aranha. É isso aqui, ó. São três só. O Homem-Aranha, ele mostra. O Peter Parker beijando a Mary Jane, né? Daí o John uhum. Romita. Aí depois o... O John Romita Jr. Tem dois do John Romita Jr.? não. É que um é o John Romita, e daí o outro é o John Romita Pai. Jr. Acho que foi, foi problema de... Porque ele tá acreditado os dois como John Romita Jr. E não é. Um é o Parker dos anos 60, 70, e o outro é o Parker anos 90.
0: E Sim. daí aqui
1: tá o... Alex Malik. Ah, não, eu, é a, é. o Jack Eu errei, cara. Eu achei que era o Alex Malik, mas eu, o Jack Isada. E daí aqui tem os Hulk versus Thor, assim, diversas. Mas, mas, sabe, é bonito, é bacana, faz você pensar, mas podia ir mais longe, cara. Eu queria mais, assim, sabe? Eu queria um pouquinho mais. Assim, para você quer saber como funciona o mercado americano, ele é sensacional. Quer ver como é feito lá as, as relações Marvel mais recentes? Acho bem legal, mas...
0: Mas o assim... mercado, do ponto de vista, só do cara que tá vendendo um roteiro. Por exemplo, não tem o número de comic shops, não tem... Não, ah, não é tem que... informação de comic shops, não
1: falam de mercado alternativo, de como vender. O que ele fala ali, quando ele começa a falar é, ah, hoje tem internet, usem internet. Aí até tem umas dicas, cara, mas é super... super por cima, assim. É um livro que... Cara, é assim, é um livro que empolga, não é que não sirva para nada. Ele empolga, porque tem um monte de gente, tem umas dicas legais, tem umas coisas ali que funcionam. Mas sim, se você quer aprender mesmo a fazer o modelo, fazer o roteiro, ter ideias, estruturar as ideias... Eu fiz a oficina masterclass do New Gaiman, e daí ah. lá no meio das aulas tem uma que é de comics, né, que, que é a aula mais longa, né, que, que ele fala mais, e cara, ele naquela aula lá, ele passa muito mais do que tem aqui, cara, assim, ele já dá umas dicas, assim, que ajudam a garai, assim, pra você pensar, porque daí ele vai, olha, como é que funciona uma página, a virada, o painel silencioso é muito importante, e não sei o quê, não sei o quê, porque daí ele tá falando de como fazer o roteiro, né, do jeito que com a experiência dele, né? Mas, porra, é a porra do New Gamer, caralho. Ele aprend... A pessoa com quem ele aprendeu a fazer o roteiro é o, é o tal do Alan Moore, cara. Ele foi... Como é. é que faz um roteiro? Daí né? o Alan explicou para ele num... num bar, cara. Os caras no balcão do bar. Ah, faz assim. Daí ele, ó, ah, beleza. Né? ele foi em frente, né, cara?
0: Então, tipo assim. É. Bom, deixa. Oi, um... o Tony mandou uma mensagem aqui para agradecer Bom, a noite, gente Tony. pela oportunidade de falar com o Marcelo Quintanilha. Não fomos nós, né? Foi a Itiban e a editora Veneta. né? E que o próprio Marcelo também que colaborou, né, cara? Exatamente. Tá com outro horário e tudo, gente boa pra caramba, Marcelo. É, e o Tony falou um monte e tal. É muito legal, né, cara? Você ter a oportunidade de falar com o artista. Como eu disse antes, aliás, como eu disse lá no dia, seria muito mais legal se fosse ao vivo, né? Ao vivo, presencial, que depois podia tomar um uma cerveja, Sim. que podia almoçar, que a gente sempre sai e bate papo sobre outras coisas que não quadrinhos, né? Porque o Marcelo, como ele mora lá em Barcelona, ele tem umas ideias bem legais, tem uma, né, uma outra vivência. Então, infelizmente, não rolou isso. Mas o Tony aproveitou bastante, acho, perguntou um monte de coisa. O Marcelo finalmente respondeu sobre a questão da tradução. Foi o Tony que fez a pergunta, porque eu perguntei umas 20 vezes para ele. E ele sempre falando, ó, oh, eu confio. Agora ele explicou, ó, oh, eu refaço o texto inteiro quando é para outro país, né? Então foi bem, bem legal, assim, cara, foi uma participação bem, bem bacana, assim. Aí, é... o Tony falou se fosse ao vivo ia chorar, ia é nada, cara, Marcelo é gente fina. O outro que estava lá também nesse dia foi o Luciano. Salve, Luciano. Né? que também tava lá batendo um papo e então, tal. Ainda que a internet do Luciano tava uma bosta, mas mesmo assim. Uh, o Igor falando aqui que tá trabalhando num quadrinho e queria uma live para ajudar isso. Então, vamos ver. Tomara, né, que dê pra gente ajudar. Duvido, mas tenta, né? A gente tenta.
1: Ah, vamos fazer... Trabalhando em quadrinho, queria uma live para ajudar isso. daí Se você quiser colocar, ó... Cara, porque assim, tendo perguntas, né... Se, se fazendo pergunta a gente já tem um caminho, né? Dá pra seguir por
0: aí. É... Né? é. é. é... Aí, ele, o Igor falando foi um papo super legal, e pra todo mundo que tava lá, né? No, junto com o Quintanilha, isso que ele tá falando, e foi Massa. bem legal mesmo. Né? É... Ah, entendi,
1: entendi, eu queria entender. É, eu tava na
0: live com o Quintanilha. Então também. eu entendi errado, cara, entendi errado, perdão, perdão. É... Bom, aí tem duas coisas aqui, ó. Primeira do Grilo que vai falar é o seguinte, que é importante desmistificar os quadrinhos à margem da literatura. E sim, quadrinhos são quadrinhos. Literatura é outra coisa, cinema é uma coisa, literatura é outra, quadrinhos são outro, porque o quadrinho tem uma hibridização entre imagem e texto que não existe na literatura. Então, quadrinhos são quadrinhos. Teve, você estava libera o dia que que teve um jornadas não era Jornadas Internacionais, era o outro. Era aquele que era o Unifesp. O Nesp. Colóquio? Unifesp. Era o é... Colóquio? Acho que era, que foi o. Que foi a, a mulher da prefeitura do... do estado de São Paulo, da prefeitura de São Paulo, não sei falar, da compra de livros. E a mulher começou a comparar quadrinhos com literatura, quadrinhos com literatura. Aí o, o Roberto levantou. Isso foi muito engraçado. Ele levantou falou assim, eu fiz minha graduação sobre quadrinhos, meu mestrado sobre quadrinhos, meu doutorado sobre quadrinhos, meu pós-doutorado sobre quadrinhos, minha livre docência sobre quadrinhos. Quadrinhos não são literatura. E sentou. Foi só isso que ele fez, né? E, e foi muito engraçado, cara. E é, e é verdade, quadrinhos são quadrinhos, não são... Com... Você pode comparar a outras artes, da mesma forma que a gente compara o teatro com o cinema. Mas teatro é uma coisa, cinema é outra. Tem suas linguagens próprias, definidas, e que o, o quadrinho ele explora outras coisas que a literatura não consegue explorar, e vice-versa também. Porque a, a literatura explora a sua imaginação, a sua construção imagética mental, que o quadrinho já te entrega. Né? Então são duas coisas diferentes.
1: Você está falando umas coisas que tá me lembrando as coisas que esse cara escreveu nesse livro aqui, né?
0: Pô, você não pegou esse livro porque eu falei que eu ia pegar, hein? Não, eu peguei esse livro porque você falou que ia pegar, cara. Mas
1: eu não, não vou apresentar ele. Eu peguei ele ah, porque tá. você falou. E daí eu tava relendo ele hoje de manhã, cara. E isso que você tá falando tudo aí, tem uns capítulos aqui nesse livro que, que, que bate bastante com isso que você tá falando. Desculpa, Deus devo te cortar. Mas é que você foi falando
0: assim, eu fui pensando porque... Bom, enfim, desculpa, continua. Perdão, perdão. <risos> uh, ó, o... Lembrando ainda sobre o Quintanilha, o Tony tirou todas as dúvidas que ele tinha sobre as, as HQs do Quintanilha. Pô, o Vanderlei pegou Covid, mesmo com a vacina. Foda. Mas, assim, supostamente a vacina não é para você não pegar, né? É para você não, não morrer. Não ir parar no hospital e tal.
1: Eu espero que espero é. fiquem bem, Vanderlei. Você e é sua esposa.
0: Pois é. é... <risos> o Sobral dá uma definição muito bonitinha. Em comum, quadrinhos, literatura e manuais de furadeira têm o mesmo su suporte, encadernação em papel. Mas é só o que e, temos. E
1: os manuais de furadeira e os quadrinhos podem ter desenhos também.
0: É verdade. A minha digníssima namorada... Boa noite. Né, que na área. Ela e as garotinhas, minhas morceguinhas. Olá, garotas. Sempre de Boa menção, noite, ainda que uhum. a, a Sofia talvez comece a fazer quadrinhos. Então é bom escutar essa live. É... Ó, Aí o Grilo tá perguntando se o resultado final é sui gêneros, mas tudo se inicia como literatura, não? Eu acho que tudo se inicia como uma contação de histórias. Mas o teatro também é contação de história, né? E o teatro Cara. precede a literatura. né? Então, quando tinha lá aquele aquele bicho que depois veio a ser o homem, né? Veio a ser o homem e a mulher, o ser humano, ele já contava histórias por meio de mímicas. Sim. Antes mesmo da literatura, antes de, de ter... É... De, de ter exatamente a, a, o alfabeto e tal. Então, tudo se inicia com uma ideia de uma história, mas não necessariamente como literatura, não.
1: Cara, tem umas teorias bem legais sobre isso.
0: Olá, Coriander! É, Coriander, que eu tem o um nome mais, mais tá legal, criando. ainda mais que a, a irmã dela se chama. Como é que é o nome? Tem a, a Estelar e a. Ah,
1: core... Ai, meu Deus, eu tô, eu tô com rogue na cabeça, não é,
0: Rogue? Não, é
1: a... É, a... é a uma é do fogo e a outra das sombras. É, ai caramba! Puts, Ravena também. Ravena, Ravena,
0: Ravena. É Ravena, Raven, né? Isso, Ravena. o né, vou escreveu. É porque Ravena também é um nome complicado em português, né? Porque Raven é, é... corvo, né? né? Ravena. E corvo não tem, não tem corva em português, Cara, né? mas, ravena, que é um mas problema. Mas acho muito, mas mas eu acho muito sensacional Coriander e
1: ravena, cara, é muito sensacional, muito bacana.
0: É, ainda, cara, ainda bem que eu não tenho filhos. Imagina os nomes que eu ia dar, cara.
1: Cara, é, essa é a minha frustração. Nunca, nunca vou poder escutar meu garoto ser chamado de Megatron na hora da, da chamada.
0: Pois é, né? Megatron vem aqui que seu pai tá te chamando. Sabe Megatron. É uma história muito boa. <risos> Tem uma amigona minha que é médica, né? Então, ela estava no prontuário, estava fazendo a residência, né? Tava com o prontuário na mão. Letesgo. Letesgo e nada. Letesgo. Aí vem uma, uma mulher, ela, ela mora no, em Mossoró, né? Mulher. Let's go, meu filho, vamos? O Não, nome do rapaz let's era go. Let's go. Né?
1: Enfim. Não, mas... A... Mas a gente tá falando essa, 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 essas questões dos nomes, mas eu, realmente, cara, eu acho o Coriander e Ravena para irmãs sensacional, cara. Os nomes são lindos, cara.
0: É, acho não, bem bacana. legal mesmo. A, o... Ai, caramba, como é que é o nome do cara que criou esse personagem? Mar Wolfman mandou bem. Mar Wolfman que criou elas, né? É, o Sobral aqui ainda continuando que o roteiro é feito pra sumir, né? Como no cinema. Então, isso é uma coisa sobrar o que o cara fala aqui. Tem uma hora que ele fala assim: você está escrevendo o teu roteiro? Sabe quantas
1: pessoas que vão ler o teu roteiro? Uma! Ele fala: se o desenhista lê, e vai ter que ler. O desenhista, pelo menos, tem que ler. Daí ele fala: duas, se o editor lê. Se o editor e o assistente lê, também. Se você faz lá para a Marvel pra descer, é o editor, o editor-assistente, o letrista. O colorista... Vezes, o colorista não precisa, né? Mas tipo, ele chegou que o número máximo de seis pessoas leriam o seu roteiro. E daí ele fala... A ah, não ser que você, você seja um desses caras que vira modinha, que daí os caras pegam o teu roteiro para imprimir na parte de trás do livro, lá para ganhar mais páginas e sair mais caro pro pessoal desse.
0: Tipo <risos> o que o Neil gamer e o Alan Moore tipo que, o New fazem o, Alan o tempo Day, inteiro. Né, o Alan Sim. Moore, que é vendido aquele Liga Extraordinária, que tem 50 páginas de quadrinhos e 150 de roteiro, né? Em caixa alta, que é horrível para ler. Sim. É... Oh, o Earl tá perguntando se a irmã da coreana não seria Commander, daí é malva malvadeza, porque a Commander é do mal, né? É... Olha lá. Oh. <risos> o Alexandre queria colocar o nome do filho dele: Ó, é oh, Mandou bem, mandou bem. Da maneira. E a mãe da coreana Calma. usa a desculpinha que Ravenna é o nome de uma, uma cidade na Itália. Mas é a desculpinha. Não, a gente sabe por que, que veio o nome.
1: Se foi para é, Eu achei muito maneiro. Cara, e Novos Titãs, cara. Desculpa, cara. Aquele crossover dos Novos Titãs com, com os X-Men. Que daí tem o Dark Side e a, <risos> Fênix, e a Fênix, Fênix Negra, cara. Com o desenho, se eu não me engano, é o Gil Kane que faz aquela coisa lá, cara. Pelo amor sei. de Deus. Eu não sei se é o Gil Kane, cara, mas é a... uma da escolinha do Gil Kane, se não for o Gil Kane.
0: Aquele foi o primeiro gibi dos dois grupos que eu li. Eu me lembro da minha avó me dando. Eu me lembro da cena de eu pegando o gibizinho na mão. Eu li 75 vezes, eu acho, cara. Eu lembro da minha avó me dando, cara. Assim, foi não, a primeira não vez era. que eu ouvi falar dos X-Men e a primeira vez que eu ouvi falar dos dos Novos Titãs.
1: Isso eu queria, cara. Era o, o Walter Simonson desenhista.
0: Isso. É... Aí estão falando ainda de Ravena aqui, né? Ó, oh, a Coreana mora em Nice, na França. Que horas são aí, garota? E deve estar tá tarde lá, né? Ela é lá, é meia-noite pouquinho, cara. É. Nossa, tem muitas muitas pessoas falando. Que massa. É. O De Santos está perguntando se os Novos Titãs envelheceu bem. Sim! Sim! pra mim envelheceu muito bem, cara eu continuo lendo e continuo curtindo e continuo me importando com os personagens
1: mas ele tá falando dos novos titãs clássicos se as histórias são lidas hoje bem se elas envelheceram mesmo, se ele tá falando dos novos titãs de hoje que...
0: não, não, os novos titãs do, do né? Mar É. Mark uhum. Wolfman é, cara, é maravil... eu gosto bastante tô colecionando, tô vendo aqui que tá número 15 já Acho que o 16 não chegou na Itibã ainda, mas assim que chegar, passo lá e pego. Sim. Vou ter uma prateleira de Novos Titãs, porque eu adoro. Cara, eu gosto até dos desenhinhos dos Novos Titãs. Estava assistindo com a Ana, a, a minha enteada Ela, Cara, os Novos Titãs, crianças versus os Novos Titãs adolescentes. Versus. E daí eles vão pra uma outra, uma outra terra lá, daí tem todo o um esquema temporal, daí tem todos os Novos Titãs. Tem os Novos Titãs do Mar Wolfman, tem os Novos Titãs mais brabões agora, desse último desenho. Tem os Novos Titãs de papel, né? De papel. Tem os Novos Titãs da época da, do desenho do Super Amigos. Todos lá, assim. Todos brigando. Novos Escutar. Titãs Babies. Porque os Novos Titãs, eles têm uma variedade de desenho,
1: assim, bem legal, né? Tem muita coisa dos Novos Titãs. E eu até ia te falar, não sei se tu assistiu aquele que tá no Netflix, cara. Não. Justiça Jovem é o nome. Que é, é os Novos Titãs, só que. Dá uma olhada, Scam.
0: Eu ele não tenho mais é... Netflix, eu, eu optei ah, pela HBO Max.
1: Então veja se assim tem Justiça tem Jovem. Tem, tem?
0: Então veja na HBO, cara. Veja Justiça Jovem, cara. Eu acho maneiro. É. Olha lá, o nome do cachorro da, da coreana, é Deodato, em homenagem a ele mesmo. Ao Mike Deodato. Não, ele não disse... Bom. É, ué. Homenagem ao Mike é, né? Deodato, presumo, né? É... Aí o Desanto está falando que o desenho do George Pérez é é foda, cara. É, é, e assim, quando muda o desenhista tem uma perda mesmo. Não, não dá para dizer que não tem, cara. Tem uma é perda. É mas...
1: cara? É é, é puta, é muito bom, né? É não o tem, cara. Não tem comparação, né? É que isso que é foda, cara. John Byrne, o Pérez, o Garcia, cara, eles são os caras que têm um trabalho que meu 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 amigo respeito. O, o John Byrne, a gente até pode dizer, assim, se ele envelheceu bem, mal, assim, como é que tá, mas, o, porra, o trabalho
0: dele nos X-Men, né? Olha a Sofia devia se chamar Emma, né? Porque ela só assistiu o mangá, o anime do The Promise Neverland, o mês retrasado. Mas se fosse Emma, podia ser a Emma Frost também, né? Se ela lesse Sim. os X-Men, Sofia, ela podia... De colocar o nome de Emma Frost. Só que Emma Frost, em geral, não é uma mulher tão legal. Ela é meio do mal. Daí depois ela vira do bem. Depois ela volta a ficar do mal de novo. Bom, acho que... Pô, deixa eu falar um aqui, cara. Tomou meia hora. eu só esse, eu nem Você falei não falou aqui. nenhum, né? E já então começo vai. com esse aqui, ó. Eu, eu, eu organizei vou, a pilha vou, vou pela minha, minha ordem de leitura. Ordem de, de leitura do Rodrigo. Não pela ordem que foram criados ainda que. Olha, acho que... Ah, não. Tem um que não é. Cara, quadrinhos e arte sequencial eu li na graduação para fazer a minha monografia sobre o Batman. Na época só existia esse livro, porque nem o Understanding Comics não tinha ainda no Brasil, se não me engano. Eu não sei de quando que é a primeira tiragem, mas eu não 95. tinha acesso. 95. 95. Né? Então já tinha, porque eu fiz a minha, a minha monografia em 97. Mas eu não tinha, não, não tive acesso. Então eu tinha esse e o Shazam. Né? o Shazam do... do Álvaro de Moia só que o Shazam do Álvaro de Moia só tinha um na biblioteca tava esgotado há anos e eu simplesmente só consegui esse, quad... esse livro acho que eu já contei né, que tem autógrafo do cara que... do Lee Falk tem autógrafo do... do primeiro desenhista do Tarzan também só comprei uhum. ele no mestrado porque eu não tive acesso então o que me ensinou que eram quadrinhos foi este livro aqui na teoria, o que me ensinou, que era quadrinho, é esse livro aqui. Que é um livro que o Will Eisner fez a partir dele próprio. Né? O Will Eisner falou, oh, eu dou aula e o que, que eu explico para os meus alunos. Daí ele vai explicando a questão das imagens, ele vai explicando a questão da imagem sem palavra, vai explicar o que, que é um quadrinho. Aqui foi a primeira vez que eu vi uma definição de histórias em quadrinhos. É... Aqui que ele mostra o que está que na cabeça do leitor. Cara, é um livro... Se você, na vida, se você só vai ler um livro de história de teoria de quadrinhos, ou esse, ou o do McLeod. São os dois principais. Para alguém que está começando e nunca leu nada sobre teoria de quadrinhos, esse aqui é sensacional. E é bom porque ele é extremamente ilustrado. Sim. Então a ilustração ajuda você a entender as ideias do Will Eisner. A, a, até porque é o material que ele fez e daí ele
1: explica, o, ele usa o material dele para explicar os princípios dele, cara. Esse esse livro é foda, cara. Esse livro é se bacana. Se fosse,
0: se fosse hoje em dia seria um PowerPoint, né? Na época não era PowerPoint que ele usava, ele fazia em retrogravura e tal. Mas olha isso aqui, ó. Opa aqui. É um dicionário de expressões. Então a primeira, deixa eu ler aqui. A primeira impressão é, a primeira expressão é raiva, depois medo, alegria, surpresa. Olha lá. Ó raiva, medo, alegria, surpresa e você consegue enxergar só pelo movimento, só pela pelo tipo de, de gestos, ele usa gestos aí aqui, ó nessa outra, parte, nessa outra parte do balão tá escrito sinto muito apenas, em todos eles, sinto muito ah, isso é legal ó, as várias maneiras e as várias recepções que a palavra sinto a frase sinto muito pode ter Desde o cara pedindo, pelo amor de Deus, até o cara tá cagando pro Sinto Muito que ele tá dando pra pessoa.
1: Cara, esse aí podia servir para ilustrar a bactina dos textos. Do...
0: <risos> é muito é, bom. Esse e é o McLeod. Só que o McLeod, Sobral, ele erra. Os termos de... Ou a tradução errou, não sei. Mas os termos semióticos do Percy, ele, ele dá uma, uma pisada na bola meio forte. É, McLeod, esse aqui eu, eu, eu acho aqui melhor. melhor. Ah, então você fala na sequência, Maclaudia.
1: Depois eu falo do Maclaudia, mas vamos ficar no, Mister, no Mestre Eisner aí. Porque esse lance, ele tem muita coisa legal aí nesse livro, cara. A única coisa que eu acho estranha é que, assim, aquela história, ele tava fazendo esse livro, na real ele tava construindo essa ponte, a proto-ponte, né, do pessoal começar a olhar o quadrinho, mais ou menos do jeito que a gente olha hoje. Porque antes você, cara, ninguém ia gastar tempo pra fazer um gibi, cara.
0: Assim, e e os, assim, os
1: autores, a, a galera esse amarela.
0: livro é de 89 é o primeiro livro teórico sobre quadrinhos. Teórico, teórico mesmo, assim, de maior expressão. Existia antes, aqui no Brasil existia antes, né? Tem o livro do Canin, que a gente... Pô, Liber, a gente podia fazer um depois sobre esses outros car... mais livros, né? Tem o Até livro do Canin, tem, tem o livro do... Cirne. do Cirne, né? Que são livros que são muito anteriores a esse, quase 20 anos anteriores a esse, em alguns casos. Né? Porque tem um dos CIRN que é de 1970. Então quase 20 Sim. anos antes desse. Cara, e e já explicam você... Sim? Não, se você
1: considerar lá o... do Humberto Eco, os três ensaios que tem lá sobre super-heróis, sobre super homem Charlie Brown e... Cara, naquele do super herói do, 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 do Steve Cannon né? Isso. Cara, ele faz uma... é na... Quem que tá? Ele tá propondo ali ferramentas semióticas, cara, e antes dele ainda, a galera fala que tinha outros livros, só que eram feitos pelos próprios quadrinistas. Tem um similar ao arte sequencial que foi feito nos anos 50, mas daí a história apagou, né? Nem lembro quem que era o nome do... Mas eu vi uma vez o pessoal
0: comentar. Pois é, e assim, e esse livro, ele é um livro que se pretende a explicar, não semioticamente, mas só se explicar como é que faz, porque alguém, deixa eu ver quem aqui, ah, o Grilo falou do Álvaro de Moia. É verdade, tem o Shazam do Álvaro de Moia, que é um pouco anterior, mas ele não se propõe a isso. Primeiro que o Shazam é uma coletânea de artigos, né? Não é exatamente um livro escrito e tal. E segundo que ele tem a parte, teó... tem a parte histórica, tem a parte... Né...
1: Sabe, a, a gente precisa fazer um especial sobre livros só brasileiros e brasileiras. Isso,
0: isso. Porque,
1: pode ser, cara, pode ser. V... Cara, tem muita gente bacana, tem muita pesquisador, coisa legal aqui no Brasil, né?
0: Pois é. Aqui o Earl tá lembrando que o, o Caninha, é pai do Nando Bora, né? De novo, lembrando ao começo da live, né? Que é onde eu tá falando do Marcelo Quintanilha não tenha filhos, né? Não tenho é. filhos. Quando você termina o, o, o quadrinho do, do Marcelo Quintanilha, que é sobre amor, sobre redenção. Você, pergunta, você chega à conclusão que ter filhos não é legal. Né? E é quando o seu filho é o Nando Moura, deve ser... Bom, tadinho, o Canin já até morreu, né? Mas acho ah. que ele não ia ficar muito feliz, né? O Canin era marxista mesmo e tal. Mas, enfim. É... Então, esse livro aqui é um livro que... A... E agora tem uma nova versão com mais duas páginas explicando o que, que é webcomics, que foi o que eu apanhei na minha dissertação. Eu tinha esse livro aqui, já tinha saído a versão nova, mas eu não comprei, afinal, eu já tinha o livro. Aí eu tava na... isso é muito legal para quem tá na, na, na área acadêmica, porque eu estava lá na banca, aí o professor Milton Sogabe, da USP, né, aí ele perguntou, por que, que você usou o termo webcomics? E eu dei uma volta, dei uma volta e não expliquei, porque, né, aí chegou o Paulo Ramos... Que foi o segundo cara a falar e falou: Bom, então eu vou começar pela pergunta do colega que você não respondeu. Por que você usou o termo WebComics? E daí eu tive que contar a verdade para ele. Porque quando eu fui pesquisar livros em inglês sobre o tema, esse foi o livro que eu, foi o termo que eu encontrei. Daí ele falou: não, você tinha que ter um, um autor para te embasar para o uso desse termo. E esse livro aqui, a versão mais recente, tem. E eu só descobri depois. Enfim, mas é um livraço, livraço, né? Se vocês quiserem... Esse ou o que o Liber vai apresentar na sequência aí, são os dois livros base para começar a discutir história em quadrinhos é... de uma forma mais acadêmica, né? Liber, eu acho que teu fone tá muito alto, cara, eu tô escutando dá uma baixada Você aí, mesmo? Né? Tô escutando Sério? eu mesmo e, e tô sabendo que você vai ficar surdo.
1: Será? É... Peraí, fala, fala alguma
0: coisa. Tô falando alguma coisa. É. Você está escutando? É, então, você é uma pessoa que tá próximo da surdez. Já. É, o De Santos falando que ele não gosta do McLeod, nem o escultor. O Libero odeia o escultor. Eu odeio o escultor. É. É. <risos> é, o Sobral está perguntando que a gente não vai falar do Canin. Então, Sobral, nós não vamos falar dele desta vez. Porque a, a ideia, inclusive, foi do ele foi muito boa, que a gente só ia falar cinco livros cada um para poder explicar de verdade os livros. Não só falar isso é legal, isso não é legal, isso é legal, né? né? Então a gente é... vai. É, Mas não tem nada a porque... ver ele, ele ser pai do Nando Moura. A gente vai falar dele também. Credo. Mas a gente vai, é, a gente vai voltar a falar que tem muito autor brasileiro que é importante, cara. Assim, para essa, essa construção aí. Vanderlei uhum. tá perguntando se a gente vai falar do Pietro Forte. Não, Pietro Forte foi o cara que escreveu o um livro sobre o. Ah, um dos. O Quarto Luiz Cavaleiro G? Luiz G., isso. É... Aí tá falando aqui da Santa Ela. Para entender o Pato Dono é um livro complexo. Eu tenho ele aqui em casa e tal, mas é difícil de ler. A gente já um
1: né? pode fazer. cara, Sabe o que a gente podia fazer aqui no grupo? cara, tem discussão dessas coisas. Porque acho que para ler o paralelo Pato Donald desse acha pela. Pela internet, né? Podia fazer grupo de discussão aqui, cara. Quem quiser ler, cara, a gente
0: vê e daí discute. Para ler o Pato Donald, por incrível que pareça, eu comprei num desses feirão de livro e eu paguei é. cinco reais. Cinco. É, você me falou, cara,
1: você me falou depois que eu comprei lá e paguei 20. você me falou, ah, eu comprei hoje de manhã por cinco.
0: <risos> eu me lembro. É. Então, né? Aí a Coriander falando que a Ingrid devia... Doar o nome das, das filhas dela De deusas gregas, porque elas serão deusas gregas Quando ficarem mais velhas Mas por enquanto elas são crianças E é bom deixar isso bem claro Ai caramba, tô me perdendo aqui Fica tranquilo é... Tá tudo bem Você tá <risos> o, Tony, o Tony falando que tem seis filhos Ainda bem que ele não perguntou o Pro Quintanilho o que ele pensava Ó, o Daniel falando que usou quadrinhos de arte sequencial para trabalhar com o Superman entre foi se o Martelo. É... Eita. O Ramon falou que deu ruim nos dois áudios. Ixi. Vocês estão ouvindo agora, ouvindo? gente? Se bem que ah, já não, faz um be... tempo, né? Não, ele falou. Foi aqui, foi aqui. Ah, tá. É, o Bruno falando que a gente pode fazer um, um programa sobre o Canin, Álvaro de Móia, Valdomiro Vergueiro, fácil. Estão todos os livros ali desses caras. E são todos caras muito interessantes, Suave. né? Mas, assim, tipo, o Valdomiro é amigo da gente já, né? Sim. O Álvaro de Moya, é quando a gente conheceu, já tava velhinho, né? E o Caninho eu não conheci também.
1: Cara, tem o Paulo Ramos, né? O Gonçalo Júnior, tem uma galera aí para falar, o Nobu.
0: né? É, é. É, daí o grilo tá falando que o Álvaro de Moya é mais historiador tem a história das histórias em quadrinhos eu tenho aqui também foi o primeiro livro teórico de história em quadrinhos que eu comprei cara lembro comprei na livraria Guinone eu tinha 12 anos cara eu sei que eu comprei para fazer um trabalho para escola e eu ainda tenho anotado ali com letra cursiva e tal bem bonitinho é... aqui tem o livro Comics and Language que ela discorda da ideia de arte sequencial Daí teria que ver, cara, porque Comics and Language tem uns quatro livros com esse nome. Então teria que ver qual deles que
1: é. Ah, cara. mas eu. Mas esse lance aí das linguagens, cara, isso até é um negócio que eu ia falar daqui a
0: pouco, bicho.
1: Inclusive. Inclusive,
0: tem um dos Comics and Language é do Daniele Barbieri, mas Daniele Barbieri não é uma mulher, é um homem. Apesar do nome ser Daniele. Eu
1: também caio nessa é... primeira vez.
0: Eu também, só que não foi com esse cara. Foi com o marido da minha amiga, que se chama Daniele. Afinal, o cara é italiano, né? Ela mora na Itália. É... Ah, sim, saiu... É, não é o que é. é. Primeiros Passos. A editora Primeiros Passos. Que o livro O Que É História em Quadrinhos é da Sônia Baibluiten. Que eu tenho aqui também. Sim. Esse livro eu usei na minha monografia. Há muitos anos. Mas vai lá, Liber. Fala aí. Cara, eu
1: vou falar aqui, vou descer a lenha, vou arrebentar tudo, assim. Vou rebelde. Estou rebelde. Não, estou brincando. Desvendando os Quadrinhos é um dos trabalhos do McLeod que eu tenho... Acho que é o trabalho dele que eu mais tenho carinho, cara. Eu gosto disso aqui para valer, assim. Isso aqui chegou... Essa edição que vocês estão vendo aqui detonada, né? Que nem sei se dá para ver que ela está detonada, mas eu comprei em 95, quando, na primeira publicação, primeira tiragem que teve aqui no Brasil. É... O, a, o grande barato que, por exemplo, a gente fala do Eisner e do McLeod. Weisner escreve, ah, se eu não me engano, é anos 70, começo dos anos 80, né? A linguagem sequencial, né? 89. E
0: o, 80, 89? 89. Quadriz então, Eu quase
1: achei quase que era quase. até anterior. Porque o livro do Eisner, ainda, ainda apesar de tudo, o livro do Eisner é bem comportado, né? Legenda, texto, explicação, ilustração e o Macleod ele pega e usa a linguagem do quadrinho mesmo e ele faz aqui um grande ensaio para apresentar o que são histórias em quadrinho o que que ele e cara o bacana do Macleod é que putz, ele faz quadrinhos ele já ele tinha um personagem chamado Zóter, ele tinha toda uma ação ele era jovem né tava se iniciando ali no, no mercado e ele faz esse livro aqui ele história ele arrebenta com a boca do balão porque tipo assim ele foi um dos primeiros trabalhos em que você usava uma história em quadrinho não os primeiros trabalhos mas ele foi um trabalho significativo em que você usava a história em quadrinho não para contar uma historinha, uma narração, para falar dos seus problemas, para fazer autobiografia ou fantasia. Ele falava aqui de. O que, que são quadrinhos? Ele era, era tipo meio que um documentário de histórias em quadrinhos. Mas era mais um ensaio mesmo, assim. Era ele falando: ó, eu faço quadrinhos, os quadrinhos para mim são isso. E é apaixonado, cara. E daí ele começa a falar como que ele vê, o que, que são as regras, ele começa a falar da transição entre quadros da construção de página, do ritmo. Isso que ele faz aqui, para quem quer aprender a fazer roteiro, eu acho que ele é melhor que esse camarada aqui. E na real, velho, eu acho que ele é até melhor, Deus que me perdoe falar isso, que o Eisner mesmo, na proposta. Se não melhor, tão bom quanto, porque o Eisner é bom pra caralho, não tô diminuindo o Eisner. Tá? Tá? Mas assim, é porque o Eisner faz e, e, e tá lá e tal, e o MacLeod você vê que ele é mais dinâmico, ele traz umas outras questões e o jeito que ele conta parece que você tá vendo um filme lindo na tua frente não é como se você estivesse lendo um texto, porque tem posições e posições de ler, né? Às vezes você tá lendo lá um texto acadêmico um texto mais, tipo do MacLeod mesmo é um livro sério, você tá, precisando... uhum. você tá com uma outra postura, aqui não você lê tão relaxado como se você estivesse lendo uma história dos X-Men, assim Cheia de humor e tal, só que o cara vai mostrando umas ideias muito legais, assim, vai fluindo, é, é delicioso. Alguém falou ali sobre Ó, a parte de.
0: Quadrinhos e, ar, quadrinhos e arte sequencial saiu em 85. Então, 10 anos antes. 10 anos antes. 10 anos antes, que eu achava que era. Depois ele foi 80, revisado.
1: 80,
0: né?
1: Mas tem uma aqui, deixa eu ver se eu acho o bendito, cara.
0: É a hora entendo. que é um triângulo. É a parte que a página é um triângulo grande, assim.
1: Do... Essa parte que você
0: quer, que ele vai falar da semiótica. Se não me engano, é a parte do triângulo. É, tá aqui. É a do cachimbo, na real. Ah, é do cachimbo, é verdade. Que ele
1: usa... Que, assim, você quer explicar o que é semiótica para quem não sabe o que é semiótica, cara? Isso aqui é a melhor explicação de semiótica. Explicação, não é que os termos estejam corretos. Mas para explicar para uma pessoa que não tem a menor noção do que é semiótica, cara, essas seis páginas aqui magicamente você entender o que é representação, o que é o signo. E daí uhum. ele vai falar, oh, eu não gosto da palavra signo, e daí ele fala outras ali que não tem nada a ver. É daí é que, aí é que piora. Mas tá tudo bem, porque ele faz a ponte. Você pega ali o que você precisa depois e aprender a argumentação e começar a ver os outros problemas que ele não cobre. Porque, na real, a gente fala dele academicamente, mas a gente tem que lembrar que ele não é acadêmico. Ele é um profissional que faz um ensaio sobre a mídia que ele adora. Tem muita coisa aqui que faltou. Inclusive, quando ele vai falar lá que... Ah, as paredes egípcias eram histórias em quadrinho? Pera, irmão, calma, calma. Escura, Aí você vai escura. dizer, ah, mas tinha uma narrativa. Daí, calma. Daí entram até outros caras que a gente pode falar lá pra frente. Mas não é assim, cara.
0: É. Não é. Parece, mas não é, sabe? É que ele pega o, o Eisner, bota o Eisner embaixo da, das costas e, e continua, né? Essa, ele teve aula com o Eisner, o, o MacLeod. E ele pega o Eisner mesmo... E eu, não, eu não entendi, eu vi uma entrevista dele uma vez. Eu não entendi se ele teve uma aula formal com o Wisner ou se o Wisner deu uma aula para ele no livro, sabe? Ficou meio dúbio, assim, não, não consegui entender. O
1: cara, o cara liga para ele e fala: Cara, eu li o teu livro aqui, eu preciso conversar com você. Pera aí.
0: É, deixa eu falar uma coisinha com você. Por, porque. Tem que te dar uma letra. O, o livro do MacLeod é sensacional, cara. Também é um livro que, se você não sabe nada, é o primeiro livro, é um dos dois, ou os dois, se você puder. Quadrinhos de arte sequencial e Desvendando os Quadrinhos. São os dois livros que são a base para você começar a trabalhar com as coisas.
1: Mas eu acho assim que o Desvendando os Quadrinhos, eu acho que ele é um ótimo livro para leitores de quadrinhos e para quem quer presentear alguém que não lê quadrinhos. A pessoa está começando. Tipo, ele aumenta o encanto que você tem por quadrinhos, assim, exponencialmente. Esse livro aqui eu acho maravilhoso. Só que eu acho que ele não tem estofo para ser considerado um livro teórico acadêmico. assim. Isso. Acho que ele, ele inspira a gente, faz a gente entrar na pesquisa e tal mas tem muita coisa aqui que não bate com a academia, assim, cara, que não... Informação errada mesmo, assim, saca?
0: É, talvez... Ele é útil, e eu falo isso sempre, uhum. ele é útil para jogar para as pessoas, leia isso, que é bem legal, daí a pessoa se empolga, Sim. aí agora Sim. a gente tira ele da jogada e vamos apresentar outros autores e tal. Mas ele é super importante fazer essa ponte, né? Sim, até porque a,
1: a versão que ele dá aqui, que ele faz uma versão tipo dicionário, lembra? Que é logo no começo, assim, ah, o que, que são quadrinhos... Todo mundo implica, porque a, 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 o, que ele, o jeito que ele escreve, você pode entender que também é animação, pode entender que é teatro de bonecos, pode entender um monte de coisa, assim, saca? Por causa do, do, do tipo de definição dele, abre possibilidades, assim,
0: para você pegar outras coisas que não são necessariamente. É. é. Deixa eu só responder aqui o grilo que ele está perguntando da Sônia Bybluyten. É, cara, ela é importante para cacete. Ela escreveu Sim, um livro bem. dos mangás, importantíssimo. Eu fiz um Confins do Universo com ela sobre quadrinhos e academia. Procura lá no, no Confins do Universo. Além de ser uma pessoa muito gente fina. Assim, tem uma gargalhada, assim, que você se assim, encanta até pela gargalhada dela. E, cara, ela é muito respeitada no meio acadêmico, cara. Ela escreveu muitos livros. Só que ela enveredou mais pro mangá. Ela foi mais pro lado da, da mangá, assim, cara. É... Ó, a ideia da arte sequencial em geral, é gerar um problema porque perde a leitura tabular, e Isso, então. Mas você tem que entender as regras para daí subvertê-las. Né, essa é a ideia. É entender a regra para subvertê-las. Então, primeiro... Nossa, tá uma barulheira aí, Liber. Ah, desculpe. É, tem um alarme aqui.
1: Cara, eu moro no... em Gotham City.
0: Ah, tá. <risos> então, o alarme de Gotham City... Como você pôde ver ali atrás, estava passando o Batman ali na janela do Libre. Vocês não viram... Desculpa, vocês não conseguiram perceber com a mesma acuidade, né? Mas, então, você tem que antes quebrar... Antes você tem que saber a regra para depois quebrar ela, né? É isso que o Chris Ware faz. O Evandro está perguntando...
1: que eu vou fechar a janela aqui só um pouquinho. Por causa tá. do, do barulho. Então eu vou fazer essa pergunta depois.
0: É... Olha aqui, ó. Grilo, tem dois... Nossa, esse mangá, cultura pop japonesa pela editora Edra que legal, cara, isso quer dizer que foi relançado, porque o que eu tenho, eu tenho xerox, porque não existia, no, no, não tinha mais para vender, eu peguei com a Miti, dona da Itibanda, loja de quadrinhos, ela tinha, pedi para tirar o xerox porque não existia, então eu vou comprar já, cara, vou comprar já porque é muito legal a, essa história do, do mangá que a Sônia traz pra gente, cara. É... o De Santos está dizendo que o Desenhando Quadrinhos é, melhor, é o melhor do McLeod. Aí, cara, é, é que o Liber não está aqui agora, mas eu, eu, eu vou, acho que eu posso falar por ele quando tem uma coisa de bater no peito, saca? O Desenhando Quadrinhos, a gente já estava na academia. Né, Liber? É... Voltei, desculpe. O Desenhando Quadrinhos, a gente não gosta tanto, talvez porque a gente já estivesse na academia quando ele saiu. Cara, o desenhando quadrinhos, desenhando, É né, o terceiro volume. É o terceiro. Cara,
1: eu, eu curto ele. Só que sabe o que eu acho engraçado? É quando eu li, por exemplo, a dif... eu, eu concordo com o De Santos. É, assim, melhor assim em termos de qualidade, de estofo, de estrutura, de, de construção Mas falta o coração. É poderoso. Só que isso é foda, porque ali ele não está fazendo entretenimento. Aqui, oh, desculpe, spoiler. Esse aqui é entretenimento, né? Você lê assim, cara, você sai sorrindo no final do livro o Desenhando os quadrinhos, ele tem muito mais estofo, muito mais estrutura, mas é um livro que pede trabalho, cara. Você lê um capítulo dele, você tem que parar e descansar, cara. Porque, tipo é. assim, ele joga tanta informação e, ainda no final, ele tem um resumão lá que você vê o quão é complexo não só complexo, mas a, o, o peso de tudo que ele vai colocando porque é muita coisa para você prestar atenção para fazer a história em quadrinho, né? Eu acho bem, bem bacana. Eu concordo com o De Santos.
0: É, eu acho que pega no esquerdo, porque eu gosto mais do outro, porque tocou no meu esquerdo, né? Porque eu tava Sim, lá. E... Não, é, depende do que, que você quer. Eu, eu também, cara, isso daqui faz parte da formação,
1: cara. Isso aqui é altas lembranças. É assim. por isso, né? Mas o, o desenhando, assim, se tu quer fazer quadrinho, tu quer come... pega o desenhando. Se tu, é é. Dezen... se tu aprecia história em quadrinho, leia o, des... o desvendando. Se você gosta de quadrinho, isso aqui faz. Bicho, isso aqui faz você querer ser quadrinhista. O desenhando é. faz você se tornar quadrinhista. E daí o querer para se tornar Tem um caminho que se chama trabalho Que daí o desenhando ele é pesado por causa disso Ele vai explicar todo o trabalho que você tem que fazer cara Não é,
0: é, Não é tão treino, simples né? assim O Evandro está perguntando Cadê o nosso livro Sobre, quadri... <coughs> sobre quadrinhos Pois é, a gente já... podia fazer, né? Mas já temos nossas dissertações E, mono... e monografias e teses Estamos Mas sim, podia fazer de graça, só procurar por Liber fazer A gente Liber pode, Paz, fazer, um projeto. E a gente tá pode fazer um projeto A gente pode fazer pode. um projeto Essa pode. ideia é boa, Evandro, gostei v Vamos Obrigado. pensar nisso Vamos pensar nisso Aqui Sim. O Rodinelli perguntando Um bom conceito do que é quadrinhos Cara, são vários Ó, O do Will Weiser que eu mostrei funciona O que o Liber mostrou funciona Tem mais um, dois tem mais dois aqui que eu vou mostrar que também vão funcionar nessa ideia do que é quadrinhos. Então, o ideal é você ir pegando vários autores para você ter a sua própria uh, definição a partir deles, né? É, que porque é, é bem. É, porque o, o problema da definição de quadrinho, cara, é que
1: ou você faz uma definição que acaba excluindo um monte de coisa que é importante, que devia considerar como quadrinho, ou você faz uma definição que abre demais e, de repente, você está colocando coisa que não tem nada a ver. Então sempre tem, e, e quando você vai tentar fechar, não, isso aqui é quadrinho, vai aparecer algum lazarento com um exemplo que quebra a tua definição, mas que você olha e não tem como dizer que não é quadrinho. Isso. É, 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 muito, é muito ingrato, cara, é
0: muito ingrato, assim. É bem complicado. Ou muito complexo, como disse o Tony. É, é Exatamente. Então o ideal é você ler vários. A minha definição de quadrinhos está entre o ar... os próximos três livros, né o anterior que eu falei os outros dois, explicam para mim o que é quadrinhos. E mais outros que o Liber apresentou, enfim, né? É... Vai, Liber, apresenta o seu segundo. E a gente já tá com uma hora de live. Não sei se vai dar apresentação Não, o assim, meu se segundo eu... foi esse, eu falei dele. Ah, então sou eu? Nossa. Então se sou eu, o meu segundo Não, é viu? esse aqui, ó. O Aê. livro do Paulo Ramos, A Leitura dos Quadrinhos. Eu acho que, da editora Contexto. Cara, esse livro tá tão riscado e... Caramba assim tal tá esbagaçado eu lembro que daí depois quando eu comprei esse livro eu não conhecia Paulo Ramos isso é bem legal porque hoje eu posso dizer que ele é meu amigo né tipo amigo mesmo de sair quando eu vou para São Paulo a gente sai para para ir na padaria porque o Paulo adora padarias e assim é muito legal sabe ter um autor que foi importantíssimo se você olhar ó, aqui tá até não sei se dá para ver mas tá até manchado de tanto que eu manuseei o livro e, e é muito legal você ter o cara que te inspirou e tal, depois poder chamar ele de amigo. Cara, isso é, é, é uma das coisas que toca no esquerdo, né, cara? Que fazem valer a pena e tal. E, mas além disso, além do Paulo ser meu amigo, e, cara, é um livro essencial pra gente entender o que são quadrinhos no século XXI. Né? O, aí ele dá vários exemplos, ele pega pela mão ele pega a pessoa pela mão e fala, vamos lá, negão, eu vou te explicar o que é um quadrinho. Vem aqui, menininha, eu vou te explicar o que é um quadrinho. E vai explicando, bem devagar, cara. Eu não sabia nada, cara, de quadrinhos até ler esse livro. O livro do Paulo me ajudou, mas não é muito demais. É... Na, na, minha, na, minha te... na minha dissertação tem dois livros, esse e o próximo, que são os pilares da dissertação. E o Paulo é um desses. E além disso, o Paulo fez uma coisa que foi reabrir os livros teóricos de quadrinhos para a galera mais massificada, de uma forma maior. Sim, já tinha o Canin, já tinha o, o Cirne, mas esses caras já tinham se afastado da pesquisa, ou pela idade, enfim. E o Paulo retoma junto com o Valdomiro, Valdomiro Vergueiro, que lançou até um pouquinho antes aquele Como Usar os Quadrinhos em Sala de Aula. Mas o Paulo ele pega o quadrinho e fala, não, vamos... Vamos pegar... Porque o livro do Canin estava esgotado há, sabe, há décadas. O Sirne também, esgotado. Ele falou, vamos reler esses livros e vamos fazer um livro de história em quadrinhos para um, uma pessoa que está aprendendo o que, que são quadrinhos. E ele pega o leitor pela mão e vai te explicando. Olha, quadrinhos é isso, balão é isso, requadro, que ele chama de vinheta, requadro é isso... Do seu... E ele vai explicando elemento por elemento dos quadrinhos numa linguagem que é muito legal. Ele vai explicar o que é gênero, porque tendo que lembrar que o Paulo é um cara das letras. Ele vai lembrar o papel da cor, o papel. A base gênero literação... literário, só para deixar claro, né? Isso, gênero literário, <risos> lógico. Não o gênero enquanto identidade. E é muito, muito interessante esse livro, né? É. E assim, o que eu posso dizer é que, putz, ele foi fundamental, já falei isso pro próprio Paulo e tal, foi fundamental pra minha, pra minha dissertação. Né? Sei falar, claro, que o Paulo tava na minha banca de mestrado, depois tava na minha banca de doutorado, né, enfim. E é, cara, se você... é outro livro desses que se você quer uma visão daí mais aprofundada de quadrinhos por um cara que não é quadrinista, esse é o primeiro livro. Porque o Will Eisner e o McLeod não são da Academia. E o Eisner e o McLeod são caras que são da prática que escreveram livros. O Paulo é o cara da academia, que vai se preocupar com questões acadêmicas na hora que ele for discutir os quadrinhos. Ele vai se perguntar... Tá, e quadrinhos é literatura? Tem essa pergunta aqui. É, ele, vai, ele vai pegar autores de estofo, ele vai pegar Bakhtin para discutir quadrinhos, ele vai pegar... É... O Barbieri... Barbieri, teoria literária, ele vai pegar tudo isso para discutir quadrinhos. Né? Teoria de imagem, teoria literária, para isso. Então é um e, livro que é e é leve, né, cara? É um introdutório, é porque leve. ele não, não vai fundo,
1: ele dá o nome dos caras, explica ali a situação. Eu acho que esse livro é bem legal para professores que, que, que não que querem começar a trabalhar com quadrinhos assim em sala de aula, acho que ele. E o Érico Assis, mesmo, nesse livro aqui, do Belais e Pensamento, aliás, esqueci só de falar, gente. Antes que eu esqueça, o Érico Assis também fez a tradução disso aqui, tá? Estou escrevendo ah, para quadrinhos, só para constar. Mas aqui no Balores <risos> de Pensamento, ele cita o livro do Paulo também, esse livro aí, como uma base para quem quer começar a fazer crítica de quadrinhos. Porque tem todo um glossário, a relação uhum. que o Paulo tem, por exemplo, com o Macleod e o Eisner, é que ele pega os termos que o Macleod e o Eisner usam e reconhece, só que dá umas recontextualizações. Ele dá umas, vai fechando umas coisas... Porque ele não fica só numa. Ele considera uma Claudio Weiser e mais um monte de gente. Ele vai falar do Humberto Eco, vai falar do Barberio, vai falar de um monte de gente que estudou quadrinhos. E daí vai construindo essa questão dos termos, né? Para você se referir, vinheta, quadro, requadro, que daí você começa a ter ah, o vocabulário que precisa. É que nem falar de plano, contraplano, né? Direção de fotografia. Tipo, você começa a criar um vocabulário que ajuda,
0: né? Na abordagem. Ah... O meu segundo capítulo da minha dissertação, a estrutura dele eu quase que copiei do Paulo. Na cara dura. E como eu disse, o Paulo tava na minha banca, né? Então, tudo bem. Mas eu copiei. É, é explicar o que, que é cada elemento. Eu não tinha visto isso antes. Mesmo no livro do Will Eisner, é tudo meio junto e misturado, porque ele é um cara da prática. né O do McCloud também é o cara da prática. Mas o Paulo, ele tem a, aquela questão do cara da literatura, né? Da, das letras que ele da linguística, que ele vai pegar cada elemento, sabe, e, e analisar cada elemento individualmente, para depois todos esses elementos individualmente numa numa naquela esquema de olhar o todo pela parte. Como é que é o nome disso? É Liber. Como que é o todo pela ah, parte? É a psicologia, né? A gestalt. 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 Isso. Aí ele vai pegar toda essa parte, analisar as partes para depois uma versão mais gestaltiana ver o quadrinho como um todo, né? Então, putz, é sensacional, cara. E agora parece que saiu a segunda versão, a segunda tiragem do livro, que já estava esgotado. Né? Eu comprei de boas, assim, porque o livro acho que é de 2008, tem... eu comprei 2008. Uhum. Mas se, tem, se interessa
1: para vocês, se vocês quiserem ajudar o Bezos a fazer mais uma viagem no espaço, está disponível lá na, na, na bodega dele.
0: Para ir para o espaço numa estrutura fálica. Né? Tem lá para. Tá lá na bodega é do cara. É de 2009 o livro, cara, do Paulo. 2009. E, e tem até o autógrafo dele, ele falou... O autógrafo tá escrito assim. Cara, Rodrigo, fico feliz de ver o livro todo rabiscado. Sinal que foi útil. E é isso mesmo, é. meu livro tá inteiro rabiscado. Né? E o Paulo, cara, cada vez que a gente vai para São Paulo é sempre divertido. E, de novo, é muito legal poder falar que o cara é meu amigo e tal, né? Deixa eu ver aqui... Nossa, tem tanta mensagem, cara. Vamos ver. É, o Bruno falando que a gente vai fazer uma obra bacana sobre HQ, pode ser. É, acho que é uma ideia, é uma ideia. A gente uma faz... editora do Kitnet HQ não vai, porque editora dá trabalho, e a gente já tem trabalho para cacete. Né? Só se algum dia eu for demitido da, da faculdade, eu achei talvez essa... eu pense.
1: Eu achei essa pergunta muito boa, cara, porque eu acho que não é nem uma questão do que a gente gostaria de publicar, que eu acho que, eu, pelo menos eu converso tanto com meus amigos editores, assim que eu vejo que você tem que ter um perfil para editor que eu não sei se eu tenho, cara. Eu acho que o perfil de editor ele tem umas certas características, assim, de ser aquele cara meio curador, meio pesquisador, meio de ir atrás, de estabelecer todas aquelas relações entre todos os profissionais envolvidos. Acho que editor é... Eu não sei se eu teria esse, esse perfil, cara. Acho que você teria isso, calma que você tem mais esse
0: jeito de coordenador, assim. É, é, mais pragmático, né? Mas mesmo assim, ter uma editora, não sei, cara. Porque o grande problema de uma editora não é editar. Editar é fácil. O problema é vender. O canal uhum. de vendas. Você pega o pipoque nanking Eles podem lançar qualquer coisa e eles não fazem isso. Eles, eles lançam os troços super top, mas se eles lançarem qualquer coisa vai vender. Porque eles têm um ótimo canal de vendas que a gente não, não teria, né? O nosso canal é desse tamanho Aí iam comprar 200 pessoas e a tiragem mínima é mil. Então não, não tem como, né? Ó, o Vanderlei falando que não gosta da definição do Paulo, é não desculpa que gosta da definição de história em quadrinhos do Paulo, mas que não concorda totalmente com ele, né? Porque ele diz que o não precisa da arte pictória. Então e, essa é a discussão, né? Essa é uma das discussões sobre o que é quadrinhos, o que que não é, né? É... Ah, o Grilo tá falando do Fukuyama, né? Que declarou o fim da história, no Sim. e e foi importante, cara. A, essa declaração dele foi super... Não, é verdade, para a história, pro... eu estava na faculdade quando, quando ele escreveu esse livro. escreveu, acho que em 93 o livro, 92, 93, eu entrei em 94. Então os professores, é óbvio que ele não quis falar que tinha acabado. Ele queria fazer uma, uma reformulação, porque a história, até então, a história se dividia, pelo menos no século 19 e 20 entre comunismo, entre duas formas de poder. Né? E daí, claro, daí tem o fascismo, entre formas de poder. Aí o Fukuyama vai falar assim, olha, agora só tem uma forma de poder. Se só tem uma, não tem discussão. Então acabou a história. A história ah. que era feita até a... o queda do Muro de Berlim era uma, e agora é uma nova. Pô, é bem legal a declaração dele, cara.
1: É, eu sou, sou favorável a entender direitinho o que ele quis dizer antes de, de pronunciar qualquer coisa a respeito.
0: É, mas é, é legal, cara. É legal o livro, porque é uma provocação. Ele não falou isso como uma certeza. Ele colocou assim, agora é. os historiadores tem que procurar outras é. áreas para explorar. Ele falou assim, agora vai, gente! Foi. Ah, é. E foi.
1: E foi. Ele tava certo. É... Quem sabe que se ele não tava certo,
0: né, cara? Porra. <risos> a extinção da raça humana e tal. É, o pessoal, vocês gostam do Homens do Amanhã? Sim, eu gosto muito do livro, apesar do Gerard Jones, como a gente falou. Ele tá na minha é... pilha, mas eu não li ainda. Sério? Sim, cara, não, e, meu... e assim, esse livro não existe mais para vender e não vai existir mais. Homens do Amanhã pode esquecer, não vai mais ter. Mesmo o cara já tendo saído da prisão, eu acho que vão dar uma, Sim. uma segurada nas obras dele, né? É... Aqui o De Santos falando que o Érico tinha que lançar um livro sobre teoria dos quadrinhos. Ele quase lançou um, mas tem a tese do Érico também disponível na internet. Procura por Érico Assis. A tese dele de doutorado é bem legal, hein? Aí então, perguntando se a gente já leu o livro Aprenda e Faça Arte Sequencial. Não li, cara. Não... Como a mãe da Cléo Pires, não. não posso optar, opinar. Esse eu não peguei. Ele o Paulo é... Ramos ganhou muita grana com esse livro. Não, não, quem ganhou foi a editora Contexto. O Paulo não ganhou, não, cara. É... Então... Cara, o Gonçalo tinha que relançar a Guerra dos Gibis, mas parece que tem um embrólio né, dele com a Companhia das Letras, que eu não sei qual que é, cara. Eu, eu não sei o que, que é, mas sei que tem algum, alguma é,
1: questão tem, ali. Tem, tem uma discussão, mas eu concordo muito também com isso, cara. Aquele livro da Guerra dos Gibis, assim, ele é fundamental.
0: Fundamental para foi... entender o Brasil até, cara. Né. Eu acho que para entender o Brasil, para entender quem é uma, o... Roberto Marinho e tal, que cara. Que
1: pena que ele tinha que se acertar, cara. Ou com ela ou tira da companhia e vai para outro lugar, né? Com o trabalho, porque esse é um, tra... um texto que não não podia
0: ficar é. sem, assim, cara. É, mas se a companhia pagou não como adiantamento e sim como compra da obra, aí não pode mais, cara. É, assim, quando eu escrevi um livro para a editora Inter Saberes aqui de Curitiba, né? Da, da própria Nintendo. Eu recebi antes e não era adiantamento. É um, sal... é um dinheiro meu. Então a obra é deles. Por outro Contrato, lado... Né? Por outro lado, eu posso vetar uma nova publicação. Saca? Eu recebi por uma tiragem de 5 mil exemplares, 10 mil exemplares. Mas... Se eles quiserem fazer mais, eu posso vetar, mas eu não posso levar para outro
1: E se fizer sucesso e virar filme, você ganha alguma coisa?
0: Aí, não sei, cara. Mas duvido que um livro sobre fundamento da pesquisa histórica vira e filme. Então não foi uma coisa que eu me preocupei, não. Ou Cara, um de, de economia repente, política, né?
1: De repente o Spike Jones fala esse aqui mesmo, ele transforma lá num um roteiro
0: bacana. É, o Spike Jones Bom, o blow-up do, do Antonioni é um, é um texto do... Como é que é? Do argentino lá? Ah, do
1: eu... jogo de amarelo.
0: O Cortázar. É um texto do Cortázar, é. E eu li o texto, eu vi o filme não tem nada a ver uma coisa com a outra. Bom, daí o Earl tá perguntando Sim. se a gente já leu o Super Gods, não tive coragem.
1: Eu não li, não li, eu gostei, mas a gente já... Cara, eu li, eu gostei, eu recomendo. Mas, de novo, também, você é... curte Grant Morrison, curte super-heróis, você pega o Super Deuses, eu acho bem bacana. Ele tem uma narrativa legal, só que é Grant Morrison. Então, ele vai dizer que a, que a Liga da Justiça melhor é a dele, não é a do, do Kate Giffen. Ele vai falar que o Batman não é tão grande coisa assim. É Grant Morrison aquela dorzinha de cotovelo, é, aquela dorzinha de cotovelo, assim. Então é Grant Morrison, mas é bacana, eu é.
0: gosto. Ah, o Grilo tá discutindo aí na questão da história lá, né? Fascinado, Peraí, como assim? Bravas com... Cara, acho que tem algum problema na tua digitação, Grilo, não consegui entender. É... Mas eu, eu entendi desse jeito, né? Pode mas ser qual que a declaração
1: é a é do, do, do... do que
0: do fim da história? É, que o cara quer fazer para provocar mesmo. Olha aqui, ó, a gente tá aqui há quantos anos, né? Já estamos há 30 anos e estamos falando do cara, então né, é, faz, eu, faz sentido. Eu, eu não sou capaz de opinar. Aí aqui o Ramon Flores falando do livro Fundamentos da Pesquisa Histórica por Quentin Tarantino. Isso é legal, uma luta sangrenta. Tem? Eu quero. Não, não, seria legal se o Quentin Tarantino fizesse um filme do meu eu livro. Quero. Né? E eu ia ganhar uma grana legal, ia ser bom, ia ser bom. Sim. Mas vai lá, Liber, Qual que é o seu próximo? Cara, o pessoal tá falando aqui, inclusive é
1: desse livro aqui do Thierry Gouestin, O Sistema dos Quadrinhos. A gente está falando aqui de definição de quadrinhos e tal. Cara, eu posso falar de dois ao mesmo tempo? Só para puxar esse assunto do... do... Daí você vai faz lá, dois aí a gente fecha. Né? Desculpa, assim, mas é que a gente tá falando de definição de quadrinhos. O Gouestin, ele é um semiólogo, ele atua na parte de linguística também. Então esse lá sistema da de quadrinhos... Lá da França. É importante dizer que ele, ele é da França. O texto original é de 1999, que ele tem... Daí depois ele fez outras pesquisas e tal. Mas aqui ele vai trazer os conceitos de espaçotopia e cara, artrologia. Que a gente até pode falar mais um dia. Cara, eu topava de reler isso aqui e fazer um, uma discussão mais a fundo. Porque ele tem umas ideias muito legais aqui. Só que ele pega pela ideia da linguagem, né, da poética, da, da simiologia. Então ele vai definir os quadrinhos. São aquelas imagens que elas têm, ele chama de imagens solidárias. Ele não tem a ideia das imagens sequenciais. São as imagens solidárias, que são conjuntos de imagens dispostos que conversam entre si e constroem um significado para gente. Então é difícil. O cara é, é, é a introdução dele é foda porque é, é daquelas introduções de acadêmico que vai falando de um monte de coisa como se você já conhecesse. Então você tem uma, uma, uma falta ali de referência para pegar e ele pega a definição de histórias em quadrinho basicamente em relação nessa relação entre as imagens, as imagens solidárias e tal, e ele critica daí o outro livro não é o outro livro, né? mas a outra perspectiva porque você pode definir quadrinhos como forma e linguagem mas você também pode definir quadrinhos da perspectiva histórica, daí o Santiago Garcia vai pegar isso aqui ele vai pegar a história o que, que você tem, entende por história em quadrinho, ele vai ir cavocando ele vai falar como tem diferença entre você dizer que o Yellow Kid é o marco ou dizer que é o Topfer é o marco, depende da, das vezes de produção, depende de como você quer entender a história em quadrinho. O Santiago daí, defende que o melhor seria o Topfer, porque ele tem mais a ver com a ideia de gráfico nova, de novela gráfica, do autor, de quadrinhos, que faz um trabalho significativo e que não está associado necessariamente à indústria cultural massiva e etc. Então, ele tem todo um argumento aqui em cima de indústria cultural, de produção alternativa, e a base dele é história para defender essa, essas, essas justas posições. E daí ele vai falar ah, quando que aparece, quando que você começa a ter. Ele vai falar do Hogarth, né? vai falar das gravuras. Vai falar... Só que daí você tem que descaracterizar o que vem antes. Né? Descaracterizar não, né? você tem que dizer, ah, surge mais ou menos aqui. E ele meio que vai pela linha do, do Gombrich e do Kanzel, que defendem que daí é o... o primeiro exemplo mesmo de história em quadrinho que a gente teria seria o Topfer, né? por causa da relação de imagem-palavra e de autopublicação e circulação ali como livro e tal, né? e antes disso você tem os, os pré-históricos né? pré-história em quadrinho né? só que daí que tá, né? você não pode chegar e falar ah, é uma pintura na parede, por mais que tenha uma, uma ideia ali um, um, um significado, daí não se considera história em quadrinho porque você associa daí com todo um outro conjunto cultural um contexto, né? tipo você tem produção, imprensa, né? aparecimento da imprensa, e daí que o Groistin critica, né, que ele fala não tem nada a ver com a imprensa, isso daí, só que daí ele propõe que nem uma MacLeod, né, tudo é quadrinho, desde lá do, do, das paredes Sim. até hoje, e daí ele mesmo fala eu sei que isso tem problemas, mas eu prefiro abrir do que fechar,
0: mas, né. Esse livro do Groistin é bem legal, eu acho que a solidariedade icônica, esse, esse é o termo que ele usa, né, solidariedade icônica é muito útil eu acho que funciona para uma porrada de coisas só que se você abrir para isso uma criança desenhando na praia sei lá na areia da praia também tem solidariedade icônica né e não é uma história em quadrinhos então daí essa abertura dele ela é útil dependendo do que você quer né então vocês Sim. que estão nos assistindo agora e que querem é, entrar para o meio acadêmico você tem que achar um autor que ajude naquilo que você quer defender. Então, se a sua defesa é que a, as pirâmides tinham quadrinhos, você vai pelo Groistin, que ele vai funcionar. Ele, ó, existe uma solidariedade icônica. Só que se você for criticar, qualquer palavra tem solidariedade icônica também, porque são as letrinhas uma do ladinho da outra, né que ficam solidárias e tal
1: mas ele vai ele vai ele pega esses conceitos assim eu ia dizer uma coisa se alguém quiser estudar mesmo linguagem de quadrinhos e tal mais a sério eu acho que esse daqui é indispensável também acho Inclusive, indispensável está disponível de novo no mercado assim está tá de volta circulando para ele estava sumido esses tempos ele pela... voltou
0: pela mesma editora
1: é a editora marsupial ainda mesma capa
0: é, a mesma programação tá
1: bem horrorosa Horrível, né? né sem margens né bem não tem bem... margem não tem margem. Não tem tipo, margem. E tem umas questões que já falaram que tipo, a entre a edição original e essa daqui tem, tem muita diferença que prejudica até um pouco a compreensão no sentido de uso de, de imagens. Assim. Porque diz que eles imprimiram aqui num outro jeito menor, e preto e branco. Hum. E tinha outras que eram impressas maiores. Isso aí eu escutei no HQ Sem Roteiro. O pessoal fez um, uns anos atrás um especial sobre esse livro e comentaram isso. E é um texto que é difícil, cara, que tipo, tu começa a ler assim, é, depois, todo texto acadêmico é assim, cara, você lê a primeira vez, você apanha, a segunda também, mas tem uma hora que você vai voltando, vai voltando, que o negócio começa a fazer sentido, é nesse momento que você está perdendo a sua humanidade, mas o negócio começa a fazer sentido, assim, você começa a entender, e aqui, eu entendi razoavelmente, cara, e eu acho que ele é muito, esse é o cara que se eu fosse dizer, eu... Se for fazer academia, cara, é esse aqui. Esquece o McLeod e o... Isso. o Isso. Vai nesse aqui. E se for estudar... Eu acho que esses aqui são bons complementos. O Kunzel e o Garcia, pra você começar a pensar o que esses dois aqui, eu acho que... Se for assim, ah eu quero trabalhar com histórias em quadrinho, quero pensar a história em quadrinho mais sério, mais fundo, esses dois. Mais
0: pop, o Eisner e o... É, só que o do, do, do Groissi é mais difícil, né? Ele é o mais complexo que tem. Assim. O Groenstein é mais difícil. Esse aqui é basicamente uma livro novela gráfica. Isso, então. É? A novela gráfica é um passeio histórico sobre a coisa. E o Groenstein não tá nem aí para história. Ele vai entender o que, que é a linguagem, né?
1: Mas daí eu tenho também a minha crítica à novela gráfica.
0: Que ele tem... Só que o cara, ele
1: parte desse conceito de alta arte e baixa arte, né? Aquele bom e velho Isso. conceito de alta cultura e baixa cultura. Então a graphic novel, ela é... Em porque ela é adulta, ela é adulta, ela, ela pensa empoderado. e daí eu, não, ele, o cara não fala desse jeito, mas você vai lendo, é isso aí. Então, por que, que é o Topfer? Ah, porque o Topfer ele foi elogiado por Goethe. Isso aí vai pegar aí a, a história das histórias em quadrinhos sempre foi marcada por esse, essa síndrome de vira-lata, cara. Tipo, não dá para ignorar a síndrome de vira-lata, mas eu confesso para você que essa altura do campeonato eu tô com um pouco de preguiça. E tipo, se os quadrinhos, a gente fica falando ai o que são os quadrinhos? A gente não entende e nunca vai entender, cara Porque os quadrinhos, eles apareceram, sei lá, nos últimos 200 anos Eles estão aí contra tudo e contra todos, cara Não sei como é que ainda circula E parece que tá mais forte do que nunca foi, né
0: tipo, E ainda tem o cara que vai argumentar Nossa. Veja, porque ele, ele fala em algum momento nesse livro, cara Se não me engano é, é citando o Homem-Aranha que daí ele compara, talvez, Will Eisner ao Homem-Aranha, falando, olha, eles, é, é, surgiram na mesma época, mas um é uma porcaria e o outro é sensacional. Pô, daí, aí, aí rola, rola a síndrome de vira-lata. É, é, é isso aí mesmo. Tem essa
1: coisa, assim, do, do status... Até aquelas coisas que a gente falava já, né? Pô, o Crumb, mestre, ponto. Ah, referência, ponto. Marco histórico. Robert Crumb é um marco histórico, assim. Tipo, só que você vai falar, ah, porque ele era super alternativo. Só que é um super alternativo, super mainstream, né?
0: Ele é um super você alternativo que
1: dele... tem o. Cara, é. ele foi o convidado especial da Flip. Que alternativo oh, é esse que é o convidado especial da Flip? É, cê vai, se vira mercadoria, né? Você vai. É. Aquela coisa, tudo é cooptado pelo.
0: Tudo vira mercadoria, né? É, não, não que não tem. Dá, cara. Eu não sei se. Eu. eu, eu... Enfim. <risos> Vamos fazer mais uma, uma rodada aqui de apontamentos das pessoas, ó, o Daniel falando que cara, esse livro do Dama Azur é bem legal, cara, porque ele, ele começa assim, vamos estudar só a partir do crambe, do crambe pra trás já tem outros livros super interessantes leia esse, 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 esse que são super legais eu vou começar de 68 pra frente então ele se aprofunda mais né? por isso é, é bem legal, Sim. cara Daniel,
1: se você já tem esse livro na sua estante ótimo, mantenha ele lá é. Eu acho que é um bom... E, e também essa coisa de começar a estudar quadrinhos depende de qual hora que você vai, né? Você vai pegar por letras, vai pegar por... Acho que o ideal é ir lendo tudo. Esse livro é um puta manual de história dos quadrinhos modernos. Ele é bem, assim, legal, os grandes, assim. bem legal. Ele é bem detalhado, tem uns comentários ali. E é um grande apanhado, né? Ele vai te dando um monte de nomes que você pode depois ir atrás e esmiuçar.
0: É... Aí, tá falando que ele tem... Acho que é o Grostin, né? Que tem outros livros, o Comics and Narration, acho que é do Steam, cara, né? Que podia lançar aqui, mas, cara, o público também não é tão grande não, né? Cara, não tem, mas tem, né? Porque,
1: por exemplo, você veja, as pessoas estão conversando aqui com a gente, estão falando, tem interesse, né? E a cada vez, as jornadas continuam crescendo, né? Mesmo é. com o é. e tal, tem
0: bastante interesse, assim, porque acho que... Dá liga, tem, tem, tem mercado, sim. Aí o Jean tá falando do livro da Bárbara Póstuma, que também é muito Sim. legal. Ela também é uma pessoa que eu posso chamar de amiga já, quando ela veio aqui pro, pro Brasil. É, cara, ela veio pro Brasil. Outra história
1: uma... da fijada,
0: velho. Essa história é muito legal. Porque ela veio aqui pro Brasil, e daí eu falei pro Paulo assim, cara, eu vou ficar num hotel perto. Se quiser, eu cuido, né? Eu dou uma passeada com ela e tal. Porque eu sou de Curitiba, não sou de São Paulo. Então. Quando eu saio de Curitiba e vou para São Paulo, eu tô livre, né? Aí eu falei, Paulo, se quiser, o Paulo é o organizador, né, dos jornais internacionais de história em quadrinhos, ele, o Valdomiro, o Nobu e o Roberto. Aí eu falei, ó, se quiser, eu, eu posso, né, fazer uma sinceroneada para ela, não tem problema, só me diga, passa o passo contato, e tal dele. Pô, obrigado. Aí eu saí com ela. Aí a gente visitou o Masp, fomos na exposição do Hitchcock, vimos várias coisas legais. E daí a gente parou para almoçar e ela pediu feijoada. Aí o Paulo, aí, eu, aí o Paulo, cadê vocês? Eu falei, cara, então, a gente tá aqui na Paulista, que a gente tá, tá comendo uma feijoada. Aí o Paulo me responde assim, peraí, deixa eu ver se eu entendi. A palestrante que vai dar pra palestra daqui a pouco, e você tá levando ela pra comer feijoada. Se essa mulher tiver um piriri... E daí ele parou aqui e não, é feijoada light. Daí eu menti para ele, não era uma feijoada light. Mas para nossa sorte, ela não teve nenhum problema gastrointestinal. Deu a palestra super bem, com a tradução do Érico, inclusive. E deu tudo certo. Mas o Paulo me deu uma chunchada por causa disso aí. E foi essa história muito engraçada, cara. E o livro dela é muito bom, assim como o Vanderlei falou ali, o livro do Barbieri, que também é muito legal. Só que o livro do Barbieri é mais antigo, né? Ele foi lançado agora no Brasil, mas é um livro um pouco mais antigo. É...
1: A Bárbara Postma tem uma outra coisa que eu acho legal do trabalho dela, porque ela mesma fala né, que ela pegou o sistema dos quadrinhos, como o sistema falava muito dos quadrinhos franceses e europeus, ela aplica muitos conceitos do Groistin para os americanos, assim, e tal. Daí. Ela quis fazer uma ponte, e ela é australiana ainda, né? Então é, eu acho que talvez ela seja
0: até mais digerível que o Greshim. Ela não é australiana, ela trabalha na Austrália. Agora ah, ela, ela trabalha, trabalha na, na Nova Zelândia. Foi para Nova Zelândia. Ah, achei que mas... ela era de lá. Não, acho que ela é americana, cara. É... Ou canadense, acho que ela é canadense. Mas ela foi trabalhar lá, né? É, então, o Sartre falou ali que você tem que achar teorias que encaixam sua proposta, mas também não force a barra, né?
1: então, ah, então é essa é... é... Isso, eu queria fazer um outro parênteses. Posso aproveitar a falar do Sartre? Vamos? Que, cara, ele fala ali: ah, não, não rolar o que rola no teatro. Não é só no teatro, cara. Que a galera tirar texto de contexto para adaptar o que lhe convém. Não é só no teatro. O grande problema que a gente tem na academia, e que às vezes eu, pelo menos, eu, eu vi, eu sofri com isso e eu vi pessoas sofrendo com isso. Que às vezes a nossa ficha demora para cair. A gente acha que a gente pode pegar qualquer coisa e misturar ali, e às vezes não lê direito. E daí que entra a coisa maravilhosa da banca e dos orientadores, né? Porque, por exemplo, aí no PPGTE, onde eu e o Escama fizemos, cara, se entrava com um conceito errado, se bancasse o louco de entrar com um conceito errado na sala de aula, cara. Se levava uma invertida do Gilson, do, 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 da, da Marilda, do... do... Cara, os caras assim, mas como que você tá usando esse negócio? Daí, você... Oh, eu be... Você começava eu eu com eu Veja tô bem, tô a tô a tô Ve... bem, a pessoa vá lá, lê esse troço e volta com uma argumentação aqui que funciona, encaixe daí você fazia mais ou menos, chegava lá tá, mas e esse assunto aqui? e, e como é que você, você não tá vendo a contradição que tem aqui, daí a gente ficava com aquela cara de... é. você aprende mas você leva uma surra, velho. e não é só em, em teatro que acontece isso é. direto, assim, acho que em diversas áreas o pessoal usa, tira do contexto, não, não sabe, quer abraçar tudo falar de tudo Pega os negócios e às vezes pega dois autores que não conversam entre si, colocam no mesmo texto,
0: né? É, aí o de Santos falando que teoria de quadrinhos é o nicho do nicho, né? É... Uhum. E é isso mesmo, né? Aí o Evandro falando onde é possível estudar quadrinhos e lecionar sobre o um tema específico. Cara, antigamente tinha uma pós-graduação, uma especialização em história em quadrinhos, que era minha mesmo, muito obrigado, eu que inventei. E na, na faculdade Opet, né, que eu trabalhava lá há muitos anos, eu tinha algum moral lá, e bancaram duas turmas, só que como nunca deu dinheiro, falaram, olha, não deu dinheiro. Mas de lá saiu a Bianca Pinheiro, de lá saiu o Alexandre, Alexandre Lourenço, Alexandre. de lá saiu o Yoshi, né? Assim, que são os caras que ficaram muito grandes, né? Então, Aí. de duas turmas só, é, tem o, aquele menino que, que pintou o Louco também, o Louco Fuga, do do Marcelo Coelho. É, assim, numa uma turma velho. que tinha... Isso. De uma turma que tinha 20 pessoas no total, a gente conseguiu cinco caras que despontaram. Tamo bem, tamo bem. Me, me ah, e muita gente que tem um trabalho bom o nosso amigo lá. Ó. É, verdade. Mas não, não tá dando para ver e o meu tá lá embaixo, cara. Nada com coisa Isso. alguma.
1: Nada com coisa alguma. Ricardo é muito legal. Assim.
0: Maravilhoso aqui. O cara fez quadrinhos em caixinhas. E são muito legais. Verdadeiro. São literalmente tiras. Você abre, lê a tira, guarda. É muito legal.
1: Ó. Cara, é um material bem bacana esse dele.
0: É bem legal, cara. Em Eu caixinha. tenho aqui. Bom, daí o Earl tá perguntando aonde se enquadra Apocalipses Integrados. Cara, são ensaios, né? Apocalipses Integrados não é um livro. É uma coletânea de ensaios do Humberto Eco. Sobre Uma, o que a gente chama hoje de cultura pop. Né? Na época não era é chamado cultural, assim. Né? Mas... É, é, mas... mas o que eu acho, eu acho bacana porque eles... Cara, o Humberto
1: Eco, assim, isso ali é o start né, dos ensinos de quadrinhos. Primeiro porque é a do Humberto Eco. Uau, o Humberto Eco está falando de quadrinhos. Aí o pessoal para de, de dizer que é bosta. Né? Isso. O que, que o Humberto Eco... Daí o Humberto Eco constrói fala dos sistemas aquela análise do Steve Canyon. Ele, ele ali, na análise do Steve Canyon, ele é o... É o é cirúrgico. Um marcos também, é marco, é, sim. Cirúrgico. Ele tem coisas ali que ele erra, que a gente pode discutir, que ele fala que o balão é a principal característica das histórias em quadrinho. Embora isso seja discutível, cara, ainda assim o cara vê, falar, e a ideia do balão vai ser, pois, ser usada né, no próprio Yellow Kid, né, pra defender que ele era a primeira história em quadrinho.
0: É, mas veja tipo, que... É... Mas veja que o, a palavra é, balão, em italiano, é a mesma palavra que designa história em quadrinhos, né? Fumete é, ao mesmo tempo, o balão Sim. e a história em quadrinhos. Então, é Sim. claro que para ele, que é italiano, o, ba, existe uma chance muito grande dele achar que o balão é a estrutura fundamental, né? Sim. E, então, e então, é legal cara. que o, o Apocalípticos, Sim. ele defende o Steve Canyon, defende o Snoopy, né, o, o Peanuts, e ofende o Superman então ele faz uma análise muito mais sabe é, criteriosa e isenta supostamente isenta claro que isenção não existe mas supostamente mais isenta
1: não. cara eu na minha opinião ele, ele idolatra o Charlie Brown né ele,
0: isso idolatra você vê que ele
1: curte pra caralho assim que toca nele o Superman ele problematiza a questão do mito ele problematiza a questão da indústria da figura repetida que nunca cresce e o Steve Cannon ele não faz nenhuma coisa nem outra né o que ele faz ali é falar olha essa página, a a página. E daí ele começa a falar só como funciona a página. Ele não <risos> chega a se manifestar assim em si. Ele dá umas pistas ali, mas ele não chega a falar, olha, isso. Até porque é a proposta do livro, né? Tipo, ele, entre ele dizer se, se é bom ou ruim, o que ele faz é. E, e as problematizações, quando ele critica ou elogia uma coisa, ele tá super bem amparado. É um livro que eu acho um marco, cara. Eu acho que tem que ser lido, assim. Muitas tem que, vezes. Tem que ler,
0: cara. Muitas vezes. Entendendo. Eu sempre
1: passo para os meus alunos, cara. Por, porque ele em 54 já falava essa coisa, cara, que alta e baixa cultura não é o caminho, velho. É, e ainda hoje que... a gente tem isso, cara. Tem discussões que ficam nessa estrutura. Ah, existe o nobre, o bacana e existe o lixo.
0: Daí não, 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 você não tá crescendo desse jeito, cara. É, não dá, né? É, Sartre, ela curtiu a feijoada? Sim, ela curtiu a feijoada. O Paulo ficou um pouco mais receoso. Mas ela curtiu a feijoada. É, tem alguma disciplina sobre a caqueza do mestrado? Não tem, cara, mas de ter orientação, né? Cara, tem
1: é. e convidados, né? O Paulo já deu umas disciplinas lá, acho que eu você também. já deu também. Eu dei. Uhum. Né? Mas, assim, específico de quadrinhos, eu não, 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 não acho que tem.
0: assim. Aliás, eu dei uma matéria sobre quadrinhos lá, quando eu tava fazendo meu pós-doc. Essa era uma das contrapartidas, era fazer a matéria. E eu dei uma aula também na aula do Paulo. Na disciplina do Paulo, ele me chamou pra. Na verdade, na verdade, é tudo uma mesma patota, né? É, o Grilo falando que engessar um criador é assassiná-lo, porque a arte é subversão também.
1: Uhum. É...
0: Aí aqui tá fazendo um projeto de curso de quadrinhos online. Cara, dá muito trabalho. Eu não tô em condições de criar mais nada. Tem um curso de educomunicação pela Uninter, que é bem legal, mas tem. E daí sim tem uma disciplina específica de história em quadrinhos. Mas é para história em quadrinhos para o uso em sala de aula, né? não é para fazer não, para usar em sala de aula. A, a,
1: a coisa mais engraçada, cara, eu estava lendo aquele livro do Bendis esse final de semana, e ele fala isso também, por exemplo, o Evandro, ele provavelmente está procurando, gosta de trabalhar com desenho e tal, quer, quer, porque o que você quer é informação, você quer construir a tua base, e falta, né? o, o Bendis falava isso, que quando ele começou, ele ia pegando as Wizard lá, ia pegando os Comics Journal e não sei o que, ele ia recortando, ele ia fazendo uma pasta, com exercício, com comentário, com matéria que ele acompanhava, porque não tinha. E daí quando, agora que ele tá já estabelecido, aí ele dá aula, porque agora tem cursos. Ele fala que tem uma universidade lá nos Estados Unidos que tem um curso de formação, quadrinista e tal. Tem o School Visual of Arts. Mas aqui no Brasil, cara, acho que tem a quanta que tem os cursos pontuais, que são bem legais. Acho que vale a pena dar uma olhada lá. E cara, Na né? Gibiteca, Entendo.
0: né? Na Gibiteca, Na gibiteca em Curitiba, Curitiba,
1: aqui, tem a, os cursos pessoal nosso aqui, né, a galera, acho que você encontra, uns... cara, eu fiz uns cursos, queria eu falei, né, com o Marco Roca e companhia na doméstica lá, que é bem legal, assim, cara, foi, cara, Linears, eu tenho, fiz curso com Linears, tá ligado? De quadrinhos, Beleza. assim, foi bem, bem bacana, e são uns cursos bons, só que é tudo mini, né, tudo mini oficina, a gente ainda não tem construído, consolidado uma, uma carreira, assim, né. Mas do jeito que o pessoal vai, acho que vai ter, cara. Porque é bastante gente fazendo e cada vez mais, né? E tem, Sim. acho que, um, um, um,
0: um círculo, né? Bem... Bom, é... aí aqui o Earl tá falando sobre quadrinhos, feijoada, palestra, de frutas, mas teve ainda a exposição do Hitchcock. Foi bem legal. A coreana, ele devia estar dormindo, porque... Não, estava então lá são... Não, não, mas devia estar tá dormindo, ó. São uma e meia da manhã lá. Em Belo Horizonte tem uma escola chamada Casa dos Quadrinhos. Aí o Vanderlei tá falando que o Alexandre Link tem um projeto no Catarse para participar do grupo de estudos. Isso é bem Olha legal essa. também. Bem bacana. Liber, quantos você tem aí ainda, cara? Eu só falei dois. Fala os teus aí agora, porque eu falei dois. Você tem que falar dois agora. Então o meu próximo é esse aqui, ó. Comic Strips and Consumer Culture, do Ian Gordo que de novo é um cara que acabou virando nosso amigo, né? Eu dei uma sorte que eu fui moderador de um de um congresso lá na Argentina e ele tava na minha mesa. E daí eu tinha o contato, na época não tinha WhatsApp, né, era só por e-mail. E eu mandei uma mensagem pro cara: "Olá, professor Ian, tudo bem? Será que o senhor não quer, será que o senhor não quer conversar conosco, se encontrar para bater um papo e tal?" E ele foi, cara, e ele que foi, e daí a gente conheceu ele. E ele é um cara, gente finíssima, gente finíssima. Depois eu viciei ele em açaí. Né? O cara contou pra todo... Ele mora na... Onde que ele mora, Liber? É, cara, Singapura. É... Singapura. Singapura. Ele mandava mensagem pros caras de Singapura com fotos do, do açaí. Falando que era a melhor coisa que ele já tinha comido. Melhor doce que ele já tinha comido. E esse livro aqui foi sensacional para eu entender as histórias em quadrinhos. Se o livro do Paulo foi o meu segundo capítulo, esse aqui é o meu primeiro. O primeiro capítulo da minha dissertação, que é sobre a história das histórias em quadrinhos. Porque ele vai explicar o que é uma história em quadrinhos. História em quadrinhos é uma coisa que é motivada pela produção e consumo. E é por isso, e é essa linha mestra que eu uso na minha, na minha dissertação, dizendo que as pirâmides do Egito, lá, os desenhos do Egito, não são quadrinhos, porque não existia consumo. Consumo financeiro Sim. e tal. Então, o primeiro cara que define produção e consumo é o Topfer. Então, o primeiro história em quadrinhos é o Topfer lá, porque existe produção e consumo intencional. Então, a partir daí, é que ele constrói a narrativa dele. E daí ele vai... Cara, ele vai esmiuçando as coisas. Ele... Aí, por que que o Yellow Kid é um marco? Porque logo depois do Yellow Kid, o Old Co fez o Buster Brown. E o Buster Brown foi o primeiro caso de merchandising a partir de histórias em quadrinhos. Em 1903, eu acho. Se não me engano, em 1903, o Buster Brown criou o sapato do Buster Brown. E a partir daí, tudo que tinha o nome Buster Brown, o Outco ganhava uma grana. Então daí começa a indústria das histórias em quadrinhos, que é uma indústria que vai além da produção do quadrinho, e ela vai para a produção de personagem, ela vai para a produção de outras obras a partir daquela mídia. Por isso que você vê, o que é o Batman o Superman? São é, figuras de dinheiro. Não é historinha. Os caras, Você acha que o cara da, da Warner está preocupado com a historinha do mês seguinte, do Batman? Dessa vez ele encontra o Coringa novamente? Não é isso. Ele está preocupado com a perpetuação daquele ícone cultural. Com a perpetuação Daquele conjunto de características que dá muito dinheiro para ele. E é isso que esse livro aqui, do Ian, me abriu as portas de um jeito que eu não, não tinha me ligado. Sabe aquele livro que você lê e fala: Uou! Wow, e o seu mundo explode! Assim? Foi esse livro. Tanto que eu até peguei ali na estante, a versão que eu li foi essa, em Xerox. Essa que eu comprei só, só para ter. Essa em Xerox, acho que acho que não vai dar para ver, mas ela tá inteira anotada ver aqui se eu consigo achar alguma página aqui porque tá é muito ó mas tudo isso aqui ó é anotação da, da, das páginas ó se eu virar qualquer página aqui ó tá cheio das anotações aqui aqui em cima tá todo cheio de anotações então eu comprei esse livro só para ter esse aqui eu comprei só para ter porque eu sou amigo do i comprei usado porque esse livro não existe mais para é. vender físico, e ele está disponível de graça na internet, que o próprio Ian disponibilizou. Então, qualquer um que queira comprar, que queira ler esse livro, está disponível. Só procurar é, Ian Gordon, Comic Strips and Consumer Culture, de graça, só, pra, só baixar com a chancela dele, do próprio Ian. Ele falou, ó, ah, ele tinha um contrato, se não me engano, de cinco anos com a... qual que é a editora? Com o Instituto Smithsonian, de Washington, e quando acabou esse contrato de cinco anos, ele disponibilizou na internet de graça. Então, eu acho que aí, para todo mundo que sabe ler inglês, não tem em português esse livro, né? Mas para todo mundo que sabe ler inglês e quer entender o negócio dos quadrinhos, ou os quadrinhos como mercado, como produto cultural, como produto, como relação é, capital e, e produção, é esse livro aqui. Ele é sensacional. E recomendo demais. É um dos melhores livros que eu já li sobre quadrinhos até hoje. Além de tocar no esquerdo, além do cara ter... Ops, além do cara ter virado meu amigo e tal, mas é um livro que, para mim, é essencial para qualquer um que queira entender o mercado de quadrinhos. Porque o livro começa em 1890 e vai até o final da, primeira, da Segunda Guerra. Então, Comic Strips and Consumer Culture cara, vale, vale muito, muito a pena mesmo.
1: Eu coloquei Publiquei ali no, no chat, quem quiser, tá o link ali pro PDF, cara. Dá para acessar que é de ali.
0: Graça mesmo. Ah, olha só, a coreana falou que na quarta ela madruga por causa dos jogos do Flamengo. É. Ok. É, é um bom momento para você fazer isso, né? Porque o Flamengo ganha tudo, né? É, o DeSantis está falando que nos Estados Unidos tem um escritor de fantasia, o Brandon Sanderson, que o cara dá aula sobre escrita criativa. Por ano, pelo menos três alunos conseguem virar escritores de uma turma de 15. É isso aí. No, e sim, na sim. França tem pós de quadrinho e tudo que é área de arte, né? É que os quadrinhos na França são muito mais... É uma indústria, né, cara? Inclusive tem toda a reclamação,
1: né? Né? e tem toda uma reclamação agora de questões de trabalho na França, né?
0: Isso, porque você lança um livro, são lançados 50 títulos por mês, né? Não tem, não tem dia no mês para colocar na livraria e tal. Daí as uhum. relações de trabalho ficam complicadas, mas ainda assim são melhores que dos norte-americanos, né? que O cara, além de ter um problema de trabalho, ele tem um problema de criativo, né? Porque ele não pode criar, o Hulk já tá aí. Né? O Homem de Ferro já está aí, você não pode inventar um outro, né? Sim. Quer que eu fale mais um? Quanto você tem aí, Dali? É, eu falei dois, cara, eu tenho um último aqui. Daí, então deixa eu falar mais um aqui. Sim. Que é esse aqui, ó: o Império dos Quadrinhos. O Império dos Gibis, que é o livro de história dos quadrinhos no Brasil, depois da Guerra dos Gibis. Então, ele é quase que uma continuação da Guerra dos Gibis, focada na maior das empresas de história em quadrinhos do Brasil, na época, que era a editora Abril. Então, isso aqui é sobre a editora Abril. Não, ele não vai falar das outras editoras. Quando ele fala, ele lembra assim, ah, a Ebal tinha os quadrinhos e a Abril pegou. A RGT, os quadrinhos e a Abril pegou. É só isso. É sobre a editora Abril. Mas é uma... Cara, é uma leitura muito apaixonante. Em parte porque eu estava lá. Sabe aquela coisa? Eu estava lá, eu vi... aquele fala, quando foi lançada o Heróis da TV número 1, que tinha a capa que era o... o... Tem até a capa aqui. Que era o Thor com o surfista prateado Porra, eu, eu tinha esse gibi Ah, quando lançaram o, A Turma da Mônica número um, Eu tinha Quando fizeram o esquema do, né, do, Dos Novos Titãs Eu tinha Novos Titãs número um. Então, e assim, eu comprei no Catarse E ainda veio com esses brindes aqui Que são os cartões que algum dia Eu vou encadernar, não sei quando Com os quadrinhos que A gente tinha isso, cara Sabe, Grandes Heróis Marvel número 1, um, é, Super Aventuras Marvel 45, esse aqui, Marvel Especial, meu pai fez um quadrinho pra eu colocar em casa disso aqui, o melhor da Disney, do Karl Barks eu tinha, o Spawn número 1 um eu tinha, e esses novos Titãs que eu ainda tenho até hoje, Morcego Vermelho que eu amava, o primeiro da Turma da Mônica, o primeiro dos que eu tenho, uma versão facsimilar, o Cebolinha que eu tinha, esse aqui que eu tenho, Secret Wars, e por aí vai, cara. Então, é, é uma história muito saudosista, não vou mentir, é devera saudosista, mas eu amo, cara, eu amo, né, e, e é legal que, além da gente estar lá e tal, tem toda essa, essa questão de estar lá, mas também é, tem os registros muito legais, assim, por exemplo, dizendo que a revista Vértigo não vendia, não, é, tinha que parar porque fazia alusão ao demônio e a diretoria não queria, não foi isso que aconteceu, ela vendia pouco Mas o que aconteceu desse jeito Foi a Drácula Drácula, os caras tiveram Um problema com um diretor Que descobriu que tinha satanismo Nas histórias do Drácula, o que é muito engraçado né Porque o John Constantine Realmente tem, mas o Drácula não Não tinha, e os caras tiraram De circulação, mesmo vendendo super bem Aí conta que o Como que o O Tivita tentou passar a perna No Maurício de Souza né, falando que todos os quadrinhos do Maurício Souza pertenceriam daí a, a Abril, Maurício Souza, não, mas espera isso aqui não estava, o que a gente combinou. É, mas se colar, se colou, né, sabe, se colar, colou, aquela coisa. Como que o editor Abril acabou um fim melancólico, né, que tentaram é, criar o grupo Abril de multimídia, já antecipando, a visão dos caras estava muito certa, antecipando que livro, que revista não ia mais dar dinheiro no futuro. Só que daí investiram na TVA, que daí deu errado. Daí veio vindo abaixo. E por último, a morte dos filhos do, dos Tivita. Que daí, quando eles morreram, daí foi uma outra galera que já não queria mais saber de nada. E daí jogou no, na vala mesmo a, fudeu, a, fudeu, fudeu, fudeu. a editora. E é, tem umas coisas legais, assim. Quando o, o, o Tivita morreu, o cara os caras foram abrir o cofre dele. Tinha uma, uma foto e uma carta. Dizendo, olha, eu acho que é com er... é... essa deve ser a imagem do dia que. do meu obituário, quando sair no jornal, nas nossas revistas. Esta é a foto que mais bem me representa. O cara preparou até isso, sabe? O cara é muito legal. Quando ele começa na Argentina, que eram dois irmãos, né? O Roberto Tivita daqui e o outro que também começava com R, que eu esqueci o nome. Que va... Não, o Roberto Tivita era argentino e o Vitor Tivita veio para o Brasil. E o Roberto Tivita começou o Editorial Abril na Argentina. E daí ele pegou a revista Raio Rojo, que veio para o Brasil como Raio Vermelho. Só que sem o nome Editor Abril. Aí eles lançaram várias coisas. E a primeira coisa com o nome Editor Abril é que foi o Pato Donald. Mas tinha coisas antes e tal. Então, putz, é uma leitura fluida, porque isso aqui é do Manuel de Souza e Maurício Muniz, que faziam aquela, aquela revista Mundo dos Super-Heróis. E lá na revista eles já tinham os textos fluidos, eles pegaram um monte desses textos, deram uma, uma melhorada e compilaram num livro que ficou com 500 e tantas páginas. É, 540 páginas sobre a Editora Abril de uma visão de fã. é uma Eu quero saber a questão do fã, sabe? Os bastidores e tal. Então é um livro que eu recomendo muito. E se você estuda qualquer coisa que foi lançada pela Editora Abril, ele é indispensável. Da mesma forma como se você estuda qualquer coisa antes da Editora Abril, você tem que ler a Guerra dos Gibis. Esse aqui é pré, é, pós-Editor Abril. Qual que é o próximo aí, Liber?
1: Cara, para fechar aqui, eu vou trazer esse pequeno livrinho. Ah, tá aqui na frente. Ah. Isso aqui é em inglês, né? O Alan Moore, Writing for Comics. Escrevendo para quadrinhos do Alan Moore. Só, que, só queria dizer que a Coriander cara, está bem servida lá com o mercado franco-belga. Isso daí é bem massa mesmo. É, cara, o é. que eu fico... Só um eu fico pensando nisso, cara, porque eles produzem e lançam pra caramba. Tipo, é impossível que na produção total deles não tenha um
0: monte de coisa sensacional, assim, sabe?
1: Nem Mas, tô falando é, sabe
0: dos que... principais títulos, assim. Mas sabe que no Brasil tá ficando bem parecido, né? Se pegar tudo que... Comic Zone, Pipoca Dan Devir, Nemo, Mino, tudo que esses caras publicam... Cara, é óbvio que não tá no tamanho da França, mas tá chegando perto, hein? Tá chegando não, perto. E é
1: lindo, cara, é lindo.
0: É lindo. Né? Mas vai lá, Lili. Understand aí. Eu como. ia falar.
1: Então, comecei com esse aqui, escrevendo para quadrinhos do Brian Michael Bendis, que é um tijolão, né? Da Martins Fontes. Acho que vale a pena, mas. Senti que faltou alguma coisa dele falar sobre o. Pô, o que é sentar para escrever o quadrinho? Falta aqui. Esse daqui. Não sei se vocês conhecem, o Alan Moore, ele foi um roteirista de quadrinhos dos anos 80 que fez um monte de títulos bacanas, assim, que foram bem marcantes, assim, algumas pessoas se lembram ainda. E daí ele lança... Isso aqui era uma série de entrevistas que ele fez para a revista... Deixa eu ver se tem aqui o nome da revista. Não. É, é, ele escreveu para um fanzine na Inglaterra em 1985. Eram séries de textos dele sobre... Ah, estou escrevendo para os Estados Unidos, A experiência assim, não sei o quê... E ele vai falar como que ele escreve. E daí é muito legal, porque que nem ele fala, isso aqui não é um curso para escrever igual o Alan Moore. Isso aqui é um curso, eu falando aqui sobre o que eu acho que é importante, e você desenvolver a sua própria linguagem, porque ninguém precisa de mais, né? Você se tem, se tem para oferecer. E, cara, é legal, cara. Porque daí, tipo, é, é muito texto, é muita filosofia dele. É, tem poucas imagens. As ilustrações são do cara que fez o... Ai, ah, é, meu Deus, Neom, Neomicon, é o ah, Jace sim. Burroughs, né? me Neomicon sim. e o Prudence, Providence, Prudence eu sempre confundo Providence, Providence. Né? Então, tipo, as ilustrações são do cara, isso aqui foi republicado em 2000, em 1999 eu acho que era, assim, né, 2000 e, cara é, é gostoso porque é a prosa do Lula no muro e ele falando, o que, que ele vai falar aqui daí? Ah, é legal você ter preocupações a mais do que só contar uma historinha de um cara que vai bater no outro Aí ele dá exemplos. Ah, no Monstro do Pântano fiz uma série de histórias que era sobre terror. Trabalhei e os, os, os ritos assim. Cruzava ideias. Você pode cruzar ideias. Ah, tem o lobisomem que se transforma numa cheia. Só que tem toda uma questão com a menstruação. Aí, o que eu vou usar? Violência contra a mulher. Vou pegar dois temas, cruzar numa história só. Como é que eu costurei isso? Daí ele vai falando e a partir disso ele vai dando uns modelos, assim que você fica... Sabe? Te instiga a tentar experimentar. Não é questão estrutural. Mas a questão mesmo é de, de, de pegar as ideias que você tem e ir
0: construindo, assim, cara. É bem, bem legal. Deixa eu só fazer uma, uma correção é. aqui. Que o Bruno lembrou que o nome do irmão do Vitor Tivita é Cesare Vic Tivita. Roberto é o filho. Roberto Tivita foi o cara uhum. que herdou. Uhum. Eu errei, errei, então tá feita a correção. E o Grilo perguntou se você curtiu o premiata Forneria Marconi. Na última live ele falou pra você ouvir Premiata Forneria Marconi, lembra? Talvez não tenha ouvido. Existe uma chance de não ter ouvido. O pior é que eu abri, cara, você comentou também do
1: Premiata. Eu oh, abri. Sensacional.
0: Per um abri, amigo. Ouvi um pouco. História de um minuto. Drácula. Achei bacana. <risos> né? Claro. Mas, mas esse. esse... Esse livro do Alamur, aonde você comprou? Quantas páginas tem? Cara, esse Parece bem achei... fininho,
1: né? Cara, ele é bem fininho. Se eu não me engano, deixa eu ver aqui na, na. Pra gente ajudar o Jeff Bezos a voltar pro espaço. Mas, se eu não me engano, ele tá disponível e é bem baratinho, assim. E eu, achei... eu não comprei ele pelo. É... Pro internet ou em loja. Eu comprei ele em sebo, assim, sabe? Ah. Comprei em sebo e tá aqui. Ele. Tá, é baratinho, 32 pila, né? Em dinheiros brasileiros. E deixa eu ver se ele tem uma versão. Ele não tem uma versão. É. Mas, assim, esse daqui é 32 pila, assim, cara. E, é, e, cara, você lê super rápido, né? A única coisa que talvez complique, assim, talvez é o inglês, mas ainda assim, tem um. Dica para quem for pegar, pula o primeiro parágrafo, que o primeiro parágrafo é uma piada que o Alan Muro faz que não faz o menor sentido e não, não precisa. Aí, depois do primeiro parágrafo, você vai assim, e cara, ele, ele, ele manda bem pra caramba, cara. Ele vai fazendo umas considerações assim, vai usando. E era da época, cara, ele não tinha terminado de publicar o Atman, então ele tava de bem com a vida. Ele acreditava <risos> no sistema, ele acreditava, ele acreditava nas pessoas. E daí o que, que ele fala aqui? Ele fala realmente sobre escrever, tá todo feliz, garboso, assim, antes de descobrir nada, né, o que ia acontecer. <risos>
0: É, o De Santos está lembrando que tem uma entrevista Do Armura Antigaça dele falando que o monstro do pântano Tinha que se transformar mais pântano Do que homem né? então, Mas isso que, você, que o Liber falou Tem no monstro do pântano, a ideia do Lobisomem com a menstruação feminina Tem, tanto que é uma lobisoma né? Uma lobiswomen Exatamente no do do E a Coriander Falou que tem 10 editoras brasileiras Publicando Bonelli Porra, que tesão, né Bonelli também Nossa. tem muita coisa legal. E, e assim, os Sim. títulos principais eu não gosto. Eu não gosto do Tex. Porque... Não é que eu não gosto do Tex, eu não gosto de é, Western. Não, não gosto de filme, não gosto de livro, não gosto de nada do Western. Então o Tex não é uma coisa que me fascina, mas os caras da Bonelli tem cada coisa bacana, bicho. Oh, hum. Tem uns que foram lançados agora o... Oh, caramba, como é que é o nome? Tô tentando achar aqui. Puta, que foi pela... Por aquela editora Trem Fantasma, cara. O Dele tá pra lá, então não tô enxergando. Mas aquele Face Oculta, né, por exemplo, sensacional, cara. É da Bonelli então tá? Tem muita coisa boa, boa, boa mesmo da Bonelli. Mas, então, vou pro meu último, com quase duas horas, que é esse aqui, o livrinho do Érico. Que, assim, o Érico é nosso amigo, sim, ele é muito legal, é um cara bacana, que a gente curte. Mas, além disso, ele é o Acho que é o, é o principal tradutor de histórias e quadrinhas do Brasil, pelo menos em qualidade, né? Talvez não em quantidade, porque deve ter o pessoal da, da JBC, o pessoal da Panini, que traduzem mais, né? Em quantidade, mas o Érico, em qualidade, em títulos de relevância, ele parece ser o maior, né? Além de ter a filhinha dele, que é um barato, aquela guria, cara. Me diverti muito quando a gente foi lá para o Jornadas e eu fiquei brincando com ela. E daí ele, ele, ele vai ter uma visão muito peculiar, muito dele sobre os quadrinhos. E esse livro parece que ele está conversando com você. Está batendo um papo, né? Tanto que eu peguei, chegou o livrinho, eu comprei no Catar, chegou o livrinho, ah, que legal. Quando eu vi, eu tinha lido 80 páginas. só no, Deixa eu dar uma olhada, eu li 80 páginas. Tão gostoso que é o livro dele. Não é um livro teórico, é um livro de crônica sobre quadrinhos, um livro de amor aos quadrinhos e um pouco sobre bastidores. Mas é, é maravilhoso, cara. Eu acho. E esse tem para vender ainda, porque é bem recente. É super recente passado, da Balão, né? Do ano passado. né? Da Balão, que também é do Guilherme, que é um outro cara super bacana. Acho que o formato, os caras mandaram muito bem no formato pequenininho, ó, menor que a minha mão, formato de bolso. E é bem legal, cara. É bem legal mesmo. Assim. Acho que se você não conhece os textos do Érico, todos esses textos ele escreveu em dois, entre 2010 e 2013 para o blog da Companhia das Letras. Até tá lá, se você quiser ler. Ainda tem lá no blog da Companhia das Letras. Ainda tem esses textos lá. Né? Mas organizadinho do jeito que ele organizou, que foi tematicamente, não por data, porque o blog é por data. né? O jeito que ele organizou tematicamente ficou muito bacana. E tem um troço que eu amo, que é índice remissivo. Então eu quero saber sobre o Peanuts. Eu vou lá em P, leio o Peanuts e eu sei que tem na página 162. Aí eu posso ir lá e ler um pouco sobre o Peanuts.
1: É o Ctrl F analógico.
0: Isso, isso. Né? Então é. é sensacional, cara. Eu curto muito o trabalho do Érico e é, é, acho que esse livro, para qualquer um que goste de quadrinhos, é um livro bem legal, cara. E ainda tem ilustrações, né? Do Gabriel Dantas, do Samantha, da Samantha, da Samantha Flor, da Ing Lee, do Wagner Williams e do André Valente. Né? E que abre cada capítulo, vem com uma ilustraçãozinha. Cara, e é sensacional. O que, que você achou do livro, Libre? vamos fazer um. Cara, eu, eu gostei bastante, tem essa
1: facilidade de você ler e tem bastante ideias legais que ele coloca assim, sobre quadrinhos, né, cara? Tava vendo hoje A gente falou que não é bem teórico, mas na verdade ele separa o livro, tem uma área que é teoria. Né? Ele vai falar, Sim, ah, é leitura nos, nos quadrinhos digitais. Ah, porque eu comprei um iPad. Como é que está sendo? Aí o é engraçado é que num texto ele fala, ah, o iPad me faz me arrepender de ter comprado os livros. Só que no outro ele já fala, sou eu que mantenho o mercado de livros. Aí ele conta, assim, dos caras chegando com sacola da, da Amazon, assim, pra ele, toneladas de material, que a esposa recebia no, no escritório dela... Um dia Vamos ele teve só... que buscar lá uma caixa de frigobar,
0: que, que era o vidonemo Vamos só lembrar que o Érico é o cara que tinha alugado um, um apartamento só para os livros. Ele morava, sei lá, no décimo andar e no nono ele tinha um apartamento só para os livros. Ele é o meu amigo que alugou um apartamento só para os livros. Esse é o meu sonho. Ter um apartamento só para os meus livros. Mesmo porque aqui a biblioteca já quase acabou. Eu tenho dois nichos ali embaixo só. E mais um aqui, mais meio lá e mais dois aqui, só. Daí acaba. Então... Eu entendo o Érico. Mas aí depois ele se mudou para Pelotas e agora tá tudo na casa dele. Mas ele mora numa casa gigante, pelo visto. É... Isso é importante.
1: Então, Olá, mas né? é bem isso, cara. Tá cheio de textos bem legais Vai, aqui, assim. Acho que vale a pena. E eu, engraçado com o Érico, eu admiro ele pra caramba, é a quantidade de coisa que ele faz, né? Tipo tá sempre lendo, tá sempre publicando, tá sempre antenado, e esse livro aqui ajuda a mapear mais ou menos como ele se estrutura. Eu acho bem legal isso. Sim. como O regime de leitura dele, quais são os sites que ele frequenta. Tem um monte de observações, porque as colunas são de 2010 a 2013, né? Aí ele, tipo, ele dá uma, uma situação pra gente, assim, de como é que tá hoje, onde é que você acha as referências, onde é que estão esses livros. Cara, é bem bem legal, assim. Eu, eu recomendo demais, assim, pra quem curte quadrinho...
0: sim Vamos para a última rodada, então, desde da tchau. Que... Se eu li Ken ah, Parker, sim. não, não li Ken Parker. E acho... O tema não me agrada, daí pode ser o melhor do mundo. Acho difícil gostar, né? Sim. Eu li é... um pouquinho de Ken Parker, eu gosto. Ennio Morricone, eu adoro. Ennio Morricone. Então, Enio Morricone, dois discos é... dele. Cara. Enio Morricone é sensacional, cara.
1: Ennio Morricone eu curto, sim. Esse eu é curto Adam
0: Wilde da Bonelli, não, não conheço. Vamos procurar. Fácil Oculto é sensacional. Esse Mujico eu achei bem fraquinho. Eu achei só legal. No máximo legal. É... Monolith não li ainda. Deadwood Dick não li. Fácil Oculto é sensacional. Mágico Vento é muito legal. Júlia é sensacional. Uma das melhores publicações regulares do Brasil. Aí Dylan Dog, eu me lembro que era legal. Dampier não li. Morgan. Não, Morgan deve ser outro. Eu tenho o Morgan aqui que é do Guprati. Acho que deve ser outro. É... E aí o cara falando que o Manfred Também é cantor Que beleza é... Aqui o pessoal O Christian falando para ler o Deadwood Dick, Talvez, mas assim, eu não vou Eu não vou comprar ele Se chegar na minha mão Eu a leio, mas se não comprar eu não vou é... Cara, Balões de Pensamento tem Netban? Tem, tem sim, porque eu vi lá Sábado Estava lá eu, falei, Puta, esse li... Eu até levantei pro Chico e falei Cara, esse livro do Érico tá muito legal O Érico é rico? Não, cara Ele é professor universitário, ele é que nem a gente A diferença é que ele... Quer dizer, a diferença não O que, nos... o que a gente faz é que a gente gasta todo o nosso dinheiro Com livros a diferença... E, claro, né O Érico ganha os livros, porque ele traduz, né Então, cada livro que ele tem traduzido Ele tem dois Ele tem o de... o traduzido e o original, pelo menos E, às vezes, ele compra o um terceiro Ele me falou que, em alguns casos ele tem que quebrar o livro, sabe? Pra fazer anotação e tal. Daí ele tem que ter mais um. Só que daí a editora manda, né? Ele não compra. Não, não gasta dinheiro dele com isso. Mas pra cada livro que ele tem, tipo isso aqui, ó. Todos os livros que ele tem traduzido, e aqui deve ter uns 300 livros traduzidos pelo Érico. Ele tem 600, porque ele tem pelo menos o original, né? É... Ah, Morgan Lost. É, não, não li realmente. E a Script vai lançar Lavender, Terror Tropical bem legal, da Bonelli. Muito bem. Liber, você tem mais algo a dizer? Já que a gente já estourou o tempo de duas horas para falar de apenas dez livros? Não. Eu fiquei bem feliz com esse programa. A gente vai fazer continuações.
1: Vai ter sobre livros, volume dois. É. Pode fazer é. até um sobre livros só com autores nacionais, que acho que dá tranquilo para fazer. Faço. Falar dos clássicos aqui. E acho que é legal falar sobre essas questões todas, porque desde quem quer produzir quadrinhos e se inteirar, né, é, como a gente tem aqui o... o Evandro, né, que, que atua com quadrinhos, e deve ter outras pessoas aqui que estão acompanhando a gente, que, que atuam, que, até a gente que aprecia mesmo e lê, eu acho que é muito legal essa, essas bagagens, porque você vai ampliando né, o horizonte claro. de apreciação e leitura. É bem, bem maneiro, cara. Vamos voltar com essas... Ah, muito obrigado, Sr.
0: Não deve vamos, ser. vamos. Mas então acho que é isso, né? Vamos lá assistir as Paralimpíadas, que é legal pra cacete. Gosto Sim, muito. Obrigado. Gosto pessoal. muito, cara. É sempre legal ver os caras com, com coisas que podiam ser limitações transformando isso em poder, né? Cara, eu acho do caralho assim. É... Ó, o Érico deve ser o maior especialista em pinas do mundo, porque na nossa... é é então. O Érico é foda. Mas a parte boa é que ele me consultou com algumas coisas do Peanuts. Também me senti super honrado. Mas ele sabe muito, 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 muito mais do que eu. Né? Ó, o Fábio acabou de comprar o livro do Paulo, porque eu falei, cara, você não vai se arrepender. Não vai mesmo. Daí depois, no próximo Jornada das Histórias de Quadrinhos, leva lá pra ele autografar. É... Pô, obrigado, só vamos. Obrigado mesmo. Valeu. A gente fala com o coração, é por isso tipo a Hello Kitty, a gente fala pro coração. Sim. Já contei a história da Hello Kitty? Dessa... Então, uma vez eu tava dando aula, cara, num laboratório gigante, gigante mesmo. E tinha uma galera lá do fundo fervendo, cara. E a piazada era gente fina. Aí eu falei, porra, piazada, quinta série do caralho, pare que eu tô tentando dar aula. Daí eles ficaram quietos, mas eu fiquei com dó de dar um xingão nele, saca? Porque a molecada era gente fina, mas eles estavam fervendo demais. Como eu fiquei com dó, eu fui lá, sabe quando você vai reconciliar com a galera? Daí fui lá falar com eles. Falei, porra, Piazada, o que que tá acontecendo? Aí eles falaram, fala com, eu esqueci o nome do cara, mas vamos dizer, fala com o Carlos ali. Carlos era um cara gigantão, negão, sabe aquele negão gigante de dois por dois, cara? Gente finíssima assim. Daí ele falou, pô, professor, eu só fiz uma pergunta. E eles ficaram rindo. Eu falei, então tá, qual que é a pergunta? Aí disse que o cara perguntou, pessoal. Como é que a Hello Kitty fala? Ela não tem boca. Daí os caras... Ah, sei, fala pelo pensamento. Não, ela fala com o coração. Aí imagina o um cara gigante falando... Ela fala com o coração. Oh. Aí foi toda foi a rapaziada em volta dele dar um abraço coletivo. Daí tava oh. zona, foi... Cara, foi genial, cara. Foi genial. Eu sinto mó maior falta de dar aula pra graduação por isso, cara. Essas ideias de Jerico que os caras têm, que a gente... Não consegue lembrar, não, não consegue fazer no mestrado, no doutorado. O pessoal é mais sério. Mas na graduação, cara, fez o cara gigantesco, cara. O cara. Sério, ele tinha uns 2,5m por 2,5m, cara. Falando que a Hello Kitty fala com o coração. Cara, muito engraçado. Mas com Você essa. Fez super história... no coraçãozinho, sensacional, cara. É, ainda fez assim. É, oh. Mas com essa super história, a gente acaba o Kitnet HQ de hoje. Valeu, galera. Valeu a todo mundo que participou aí. E semana que vem a gente tá aqui de volta, a gente não sabe o tema ainda, porque a gente normalmente descobre o tema na terça-feira, quando um lembra e fala cara, o que a gente vai falar mesmo? E daí a gente decide. É sempre assim. Então é isso. Tchau, Liber. Beleza. Valeu, tchau, Scam.